0: Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje a gente vai falar do filme Sensação do Momento. Do final da temporada de 20 filmes,
1: o Avengers Endgame. Ele mesmo. O, o Ultimato. O Ultimato. Será que vai ser maior que o Star Wars 9? Eu não sei. De hype,
0: a, as, os dois são grandes. Engraçado que nenhum dos dois é no verão, né?
1: Então, boa, boa pergunta. Porque a Disney mandou... Que o verão começasse mais cedo nos Estados Unidos. <risos> Todo mundo tá contando aí como se esse fosse a abertura do verão.
0: Esse é, esse é, o, primeiro esse é o primeiro filme do, do verão. verão. É. É,
1: obrigado, Disney, por mudar é, a é, 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 Aquecimento global, o verão tá chegando mais cedo. Boa. Mas antes disso, só lembrando que esse podcast aqui, a gente comenta sobre coisas que um até geralmente gosta mais do que o outro, a gente tenta aprender um com o outro aqui. A gente sempre respeita spoilers, então a gente sempre vai fazer... Primeiro vai falar pré-spoiler e aí tem uma sessão específica de spoilers com marcação, com...
0: Tem marcação audível, tem marcação no texto
1: de explicação do... Na do... descrição do episódio. E além disso, a gente também fala de recomendações de coisas que a gente assistiu antes de falar do assunto principal. Para falar com a gente, você pode, pode mandar uma mensagem por e-mail para o podcastcatchingup.com
0: ou no Facebook, no facebook.com
1: Ou achar a gente direto no Twitter, onde eu sou arroba dedonato. E eu sou o arroba o desinformante. Então vamos falar do, das recomendações aí? Vamos sim. Voltou um monte de série aí, um monte de coisa, continuação de temporada aí. Vamos ver, segunda temporada do Killing Eve. Que é uma série que começou no passado, ganhou M, né? De... Acho que sim. M de, de atriz. A melhor
0: atriz. É Para Sandra,
1: Sandra Oh. E é aquela série britânica da BBC sobre uma... Então, eu acho que ela é BBC americana. É da BBC América, mas é, é
0: BBC, né? É a BBC, BBC, a
1: raiz é a britânica. E, e se passa na Inglaterra, boa parte. Sim, tem e é vários aquela... ingleses. aquela série sobre a, aquela assassina, é. a Villanelle. É. E a Sandra Oh faz a gente do MI6 que tá caçando ela. E elas têm uma relação... De amor e ódio, assim, meio Silêncio dos Inocentes, quase. Sim. E é uma série super. Ela é super legal, mas ela, ela tem um, um humor peculiar dela, uns temas interessantes aí. Ela voltou na segunda temporada, é, mantendo, né? apesar da, da, da produtora original ter saído, a série tá mantendo o pique. Sim. Tá gostando?
0: Bastante. Eu já gostei muito da primeira temporada. A primeira temporada me pegou de. Numa porrada só, assim, eu assisti acho que em uma semana e um pouquinho, porque tava cheio. São oito episódios só, dá para você ver.
1: Um por dia, você acaba. Sim, eu também tô gostando, tô achando bem legal. A segunda tá mantendo, eu acho. É, não é aquela série, não é um The Americans. Não, é, não, 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 não. Mas é divertida e é boa, é bem escrita. Bem ou... produzida, bem acabada. É, é, e a, as personagens são todas divertidas, né? A Sandra Wu oh é ótima. E a, 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 a... Que faz Vila Nelly também. Uh, quem mais que voltou? American Gods. Segunda temporada também. Que já tá no quinto episódio, eu acho. Acho que sim. E pra mim tava bem difícil, tava bem ruim. Mas os últimos dois eu gostei.
0: Eu fui preparado para o bem ruim. Porque até pelas nossas conversas... É, é, essa segunda temporada existir é um absurdo, né? Uma loucura. Porque... O, tudo indicava que a série ia acabar depois da primeira, já que o showrunner tretou com todo mundo, saiu batendo a porta, era a visão
1: dele. E aí at atores saíram at junto, junto com, com ele.
0: Porra, eu só tô aqui porque ele me convenceu que isso aqui é ser incrível. Saiu a
1: Guilherme Anderson, saiu a, a Christian Chanowitz, e eles tiveram que substituir os, os, os personagens. Mas assim, a série mudou bastante, não tem mais aquela estrutura de introdução em que você conhece um deus X... E depois abertura, tem a abertura,
0: tem, aí tem a abertura e aí você...
1: É, agora tá um... Vamos, vamos, vamos ver o plot, vamos para frente. E eu acho que eles fizeram... deram muita mancada nos primeiros episódios. Mas teve dois episódios que um nos dois últimos que eu assisti que eu gostei bastante. Ainda assim tá fora da estrutura do, 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 do série livro. original. E, da e tá fora de... do livro também. Sim. E esses dois últimos episódios também estão totalmente fora do livro. Não tô animado com a temporada ainda, mas tá melhor. Eu tô com, já que ela foi renovada a terceira, eu tô com esperança que na terceira eles eles resolvam bem essa história aí. Muito bem, o que
0: mais? Voltou The Away. The Away para a segunda temporada. Eu, eu vou falar para você que eu não
1: tava esperando.
0: Hum. <risos> eu é. tinha parado de pensar nela depois da primeira. Eu
1: parei de pensar nela no terceiro episódio, que eu abandonei. Você abandonou? Eu abandonei.
0: É, eu fui, eu fui aos trancos e barrancos. Ela ganha, em, em alguns momentos ela ganha bastante em criatividade, em outros não. Difícil, é que a série me ganhou tanto no, no visual, no, no primeiro episódio, que tem aquela, ela saindo do lago lá, uhum. que é maravilhosa. Mesmo num, num, a história não engrenando, porque é um é contado devagar, né? E é contado quebrado, É. e, não é pra, e as pessoas são estranhas, os personagens são estranhos.
1: Eu gosto de todo mundo envolvido ali, eu mas eu não, a, a série não me pegou. É,
0: não faltou... Eu também não, não fui cativado, não. Mas aí, eu obviamente, eu não ia começar a ver a segunda temporada. Eu vi que saiu, falei, ok, saiu, legal. Só que veio um rebuliço aí no Twitter da galera falando, pô, eu preciso de alguém para falar sobre a segunda temporada de O.A. quem assistiu, não sei o que lá. Eu vi a primeira pessoa falei, ah, tudo bem, uma pessoa, né? Só que vieram outras e outras. Eu falei, tá bom, vai vamos assistir essa porcaria. Eu vi só o primeiro da segunda, então não posso
1: falar muito.
0: Mas eu tô tentando pôr em dia aí.
1: Mas tá gostando do primeiro? Eu
0: gostei, isso. eu gostei, mas tem. O, o... A minha dificuldade mesmo é com ela, é com a. Com a Bri. Com a Marlin... não, é, não é a Bri Larson, é a Bri... Bri Marlin, não é? Brit Marlin. Brit Marlin, isso aí. E ela
1: como atriz ou o personagem dela? A personagem.
0: Tá. E eu, eu, eu sinto que ela escreve pra ela mesma. De um jeito que ela é sempre meio estranha, meio lacônica. Sim. Eu, eu, como se faltasse, se precisasse esforçar pra completar o texto dela ali. Então, The OA,
1: voltou a segunda temporada, tá no Netflix. Netflix, é, é. Netflix. original, é. Tem mais uma coisinha pequena que voltou aí, uma sériezinha de nada, chama Game of Thrones, que a gente vai falar bem pouquinho, porque a gente vai falar, quando, quando acabar, a gente vai fazer um episódio só dele. É
0: necessário, né?
1: Quando você estiver ouvindo isso, já deve ter saído... O terceiro, o já terceiro. deve estar todo mundo chorando, porque é.
0: morreu todo mundo e mais um pouco.
1: É, mas até agora saíram dois episódios que foram praticamente é, arrumando o campo e um, uma conversa franca entre os personagens.
0: Foi legal. Assim, o primeiro foi, vamos posicionar as peças.
1: Eu adorei os dois. De verdade, o primeiro e o segundo. Eu, acho,
0: eu achei o primeiro muito pouco evento foi assim. Tipo, me lembrou um pouco começo de temporada de Game of Thrones. Sim. <risos> e todas as outras. Sempre foi aquele primeiro episódio arrastado, às vezes vindo de um último episódio arrastado já. Porque acontece um grande evento, normalmente no nono. Era assim, pelo menos nas três primeiras temporadas, depois muda.
1: Sim. Mas então tá legal, tô gostando. A, a gente falou na no ano retrasado, a gente fez episódio só sobre a sétima temporada, que a gente não gostou, né no geral. É, ela foi uma temporada muito corrida
0: para o que o Game of Thrones propunha. Eu acho que o meu episódio favorito da, da série é da temporada passada. É o um episódio em que o Tyrion da, toma um baile dos irmãos. Tático. Tá. E aí, mexe comigo no ponto de vista tipo, de, de sacada, de tipo crescimento de, do personagem, o que o Jaime aprendeu com a história dele... Porque isso tá, tá, tá embutido ali, ele se ferrou com o, com, com o Robb Stark, parecidamente.
1: Isso foi no começo do, da temporada passada, né?
0: Acho que é o terceiro episódio. É da que a, a
1: segunda metade da temporada passada é um trapalhões, assim. É uma decisão burra atrás da de decisão burra, Sim. umas situações forçadas. As cenas são bonitas e são boas, é... Mas hum. a, a, total, totalmente desnecessárias. É, então a gente falou mal, basicamente, da, da temporada, mas essa, essa nova está começando bem.
0: Começou muito bem, e eu desejo sorte para quem for assistir hoje. Hoje não, amanhã, para a gente. É, bom. No... Para vocês já vai ter passado, <risos> mas para a gente, quem for assistir amanhã, boa sorte. Espero que vocês tenham passado bem pelo episódio 3. Da, da última temporada de Game of Thrones estejam abraçando as suas mantinhas, tranquilos.
1: <risos> Muito bem, então já fiz a recapitula aí das coisas que estão voltando e coisas... Além disso, o que, que você tem visto aí?
0: Não, Netflix lançou uma série que estava todo mundo comentando, aquela, aquela série incrível que ninguém esperava, porque acho que ninguém estava sabendo que ia sair isso, que é o Love, Death and
1: Robots... É uma antologia de animação, tipo a Animatrix, né? Que Isso, histórias são vários. Curtias. São vários, várias histórias que não tem nada a ver, feitas por gente diferente. E a única coisa é que o tema tem que ser Love, Death and Robots.
0: Isso. E são temas bem curtos, histórias bem curtas, de 10 a 20 minutos, na média.
1: Não tem ninguém super famoso fazendo, né? Assim. Não a tenho. produção é do Fincher, do Tim Miller, que é o diretor do Deadpool. Na loucura, um encontro estranho de, de produtores. Mas é aí, você gostou então? Eu, eu, só, eu só vi o primeiro episódio.
0: Eu vi uns oito e gostei. Assim, qual foi a minha dificuldade? Aquela coisa. Quantas vezes você ouviu todo mundo falando nossa, é incrível, é foda pra caralho, é maravilhoso e você foi lá ver e achou tudo isso. É raro, né? Sim. Então foi isso, mais ou menos foi o que aconteceu. O, o, o pessoal começou, os nossos amigos começaram a assistir antes. E todo mundo gostou demais. Só que tem um problema nessa série. O Netflix está testando o Algaritmo. Que
1: a ordem é diferente para cada um, é isso? Exatamente. Eu então, acho que o primeiro é igual para todo mundo, acho. Você tá você colocou essa possibilidade, eu não sei. Não posso comprovar,
0: mas parece. Pelo menos o episódio que você falou, eu já assisti então. E como você falou que outras pessoas test... atestaram que era o, prime... era o primeiro para elas também. É possível que o primeiro seja. Mas o algoritmo que eles estão testando é o que faz a pessoa dar binge e o que não faz a pessoa dar binge. E eles estão vendo que episódios ligam mais isso e, e faz, faz você continuar para o próximo e que episódios ligam menos você continuar para o próximo. É, é interessante como proposta eles fazerem isso, mas dá vários chabus né? Porque além de dificultar a conversa entre as pessoas, ou você viu todos ou fica difícil de você conversar com alguém também tem a chance de da pessoa desencanar da série. Rápido. Eu, por exemplo, é, os episódios que eu peguei no começo, acho que os quatro primeiros episódios, nenhum falei, nossa, mudou. Ah, isso aqui é um outro nível. Todos eu achei quase... Quase ruins? É, não, eles são, eles são bons episódios. Tipo, são... É, é, são muito bem feitos. A ideia tá lá, é bonitinha no geral, mas tipo... Não adiciona nada à sua vida. Uhum. Nenhum desses quatro que eu vi, de cara. E aí, de dar soninho, inclusive, em alguns momentos. Então, tipo... Eu poderia ter parado aí. E aí, foda-se a série. Tipo, Sim. Então, mas arriscado. Você, viu, você viu mais quatro. Eu vi mais quatro porque eu sou um idiota. <risos> e aí, peguei episódios mais legais e mais divertidos e tal. Mas o... Oh... A série corre esse risco, sim. Eu acho que, dependendo se você acertar ali três ou quatro, você pode falar:
1: foda-se, eu já vi essa história em outro lugar, só não tinha robô. <risos> e algum dos que você viu, você recomenda mais que os outros?
0: Não, nenhum dos que eu vi é dos que os caras falaram que mudou, já é tá. foda pra caralho. Talvez então, seja tá. mais
1: pra frente pra você. Provavelmente. É, eu só vi um, então. E, e também tomei com você: tipo, foi ok. Muito gore, muito sangue.
0: É, um baba e sangue. Um pouco forçado, assim. É.
1: Mas tudo bem, é, eu sou a favor de, de antologias no geral. Assim. Tá, eu tenho umas coisinhas aqui pra falar que eu tô fazendo um binde de filme brasileiro que eu não vi. Boa, é, isso é muito bom. Histórico, assim. O primeiro é um, um clássico do cinema experimental, aí filme brasileiro de 1931, do diretor Mário Peixoto, chamado Limite, que é um filme meio difícil de achar, foi meio que perdido por um tempo e mesmo quando acharam todas as peças ainda tinha umas cenas muito ruins deram uma restaurada nele é, mas é um filme bem interessante bem eu aprendi sobre ele num curso de cinema mas não não tive a chance de assistir na época aí agora eu consegui achar online é, acho que o melhor jeito de você ver é você ir na cinemateca da, da, da Vila Mariana ali e assistir lá aliás todos os filmes brasileiros assim então lá então lá é, mas fora isso, pode procurar online aí, um DVD, alguma coisa assim. Mas é um filme que tem muito pouco plot, assim, direto. É, ele é bem experimental mesmo, bem bem bizarro. Tem uns movimentos de câmera muito muito estranhos. Super legal. para quem gosta de cinema experimental, é, é um prato cheio. É, é realmente um dos grandes. E é, acho que a fama dele é muito grande entre quem faz cinema, mas quase nula.
0: Para eu... quem assiste. É, então, eu, eu lembro de ter ouvido falar dele em aula. Espero que seja em aula, mas alguém comentou comigo, mas eu nunca assisti.
1: Não tenho a menor ideia do, de como é. É bem legal, é bem legal. É, a, ela tem, tipo, duas cartelas de texto só, no filme inteiro, assim. E são cartelas muito boas. <risos> então, se você gosta de cinema um pouco além do, do comum, o limite é, um, é ótimo e é bom para conhecer um pouco mais cinema brasileiro. Então o filme é do Mário Peixoto, que fez pouquíssima coisa além disso, mas é super influente. É, aí eu pulei quase 40 anos no futuro, pra 69, onde eu vi o outro filme que também é experimental, chamado Matou a Família e foi ao cinema.
0: Famosérrimo.
1: É, o título é mais famoso que o filme. Sim. Do Júlio Bressani. Sempre ouvi falar do filme nunca, nunca assisti. Sempre ouvi falar do Bressani nunca assisti. É, também só faz filme porra louca. Assim. Sim. Esse foi tipo o segundo filme dele. E é um filme muito porra louca. É com a Renata Sorrá.
0: Ela calcula as é. possibilidades? Não, ela,
1: ela tinha, tipo, 18 anos, assim. Que legal. É, e mais gente... Tem mais umas pessoas que você vai reconhecer, assim. Mas super são, é um filme que tem são, é feito de vinhetas, assim. São, são vários curtinhas que meio que se conversam, mas não muito. Quase como se fossem sketches. Tem metalinguagem, tem filme dentro de filme. É uma loucura. Não funciona sempre, mas quando funciona é, é ótimo. É ótimo. Maravilha. Super legal. Dica boa. É. É meio feio, porque é aquele cinema independente, marginal, dos anos 60, fins dos anos 60. Uhum. Plena ditadura. Tem cenas de tortura, assim, de, de preso político. É da polícia batendo. É bem chocante, assim. É um filme super chocante, no geral. E é um filme curtinho. <risos> o filme tem uma hora, nem uma hora e vinte. Então, o filme é Matou a Família foi o cinema. Também é difícil de achar. Achei um... The, the hip mesmo. Aliás, não. A versão que eu vi... É tão difícil achar que a versão que eu vi foi de... Eu baixei e era... É,
0: VHS digitalizado.
1: Era um VHS é, gravado da... De da... emissora italiana. Da Rai. Então tinha legenda italiana. Legenda italiana. Oh. Super zoado. Horrível a cópia. Horrível. Que maravilha. Talvez a Cinemateca tenha uma versão boa, mas eu nunca vi em público. Nunca vi DVD, nada disso. É uma pena, porque é um filme bom. E... Minha última dica aqui, rapidinha, é também outro filme brasileiro de pouco mais de dez anos depois disso, 1981. É no bom,
0: uma
1: safra... Safra boa. Valorosa. É. Chamado Eles Não Usam Black Tie. Famoso também. Famoso. Todos, todos esses... Precisava tirar o atraso. Que é um filme do Gianfrancesco Guarnieri, base não é, não é dirigido por ele, mas... Ele é, tá lá?
0: Ele produz? É na história dele?
1: É a peça que ele escreveu e ele hum. atua. E ele faz o papel, se não principal, quase principal.
0: Ele chama o neto dele, o Lucas Silva Silva?
1: É. Ele não chama o neto dele, o Lucas Silva Silva. Eu também tenho um apreço enorme por ele por causa do Mundo da Lua. Todo mundo, acho. Todo mundo lá na cidade, né? <risos> e se você mora em São Paulo? Porque se você mora fora do estado de São Paulo, você nem sabe o que existe. A cultura não... passa não... Minha esposa é do Paraná e ela nem sabe... Ela não sabe o que não é o Mundo da Lua. Que... É. é, tá perdendo. Enfim. É um filme do Gianfrancesco Guarnieri, baseado na pe da peça dele. A direção é do Leon Hirtzman, que é um diretor super importante aí da, da do cinema brasileiro como um todo. Mas é, é, um filme, é um cara super combativo e tal. E o filme é um filme combativo. É um filme sobre o sindicalismo do ABC. A peça é sobre isso. O, o Gianfrancesco faz um operário de uma fábrica, líder sindical. Legal e ele. eles estão lidando com o Tem alguma
0: ligação com o Lula ou não?
1: Não, mas é bem na época. Ele faz um cara tipo Lula. O Lula estava nascendo ali. É, ele, ele não é bem em São Bernardo, mas é perto de São Bernardo. Hum. É, e é uma fábrica... Um cenário
0: é parecido. Né? E
1: é uma fábrica de peças de automóvel. E é ele, o filho dele, que, que quem faz é o Carlos Alberto Echelle, que eu acho que é o ponto mais baixo do filme. Assim. Ele, ele, o, na verdade, o Echelle é o protagonista. Tá, e tá bem até, mas eu acho que ele... A ligação pai e filho não foi bem feita. É, ele, ele é muito diferente dos outros. Ele não é um ator no mesmo nível do Gianfrancesco da Fernanda Montenegro que é, que é a mulher dele. É, aí, aí você
0: colocou também uma é. briga dura, né?
1: Mas é um filme é um meio melodrama, tem, tem toques de melodrama, mas é, como ele é mais combativo, ele lembra muito On the Waterfront, do, do Elia Kazan com o, o Marlon Brando, que também tem essa pegada de, de discussão, de de ética, de moral, de, de você ir com o sindicato ou contra o sindicato é, mas é um filmão assim, é, e é um filme que a, a cópia que eu vi está restaurada está bonita, é um DVD mas é um DVD restaurado o som está bom, está tudo bonitinho é, tava difícil, difícil de achar também, eu achei finalmente um, um arquivo bom aí vale a pena, procurem aí eles não usam Black Tie, é um dos grandes filmes brasileiros da história 1981. Maravilha. Pra mim é isso.
0: Vamos cair pra dentro, então? Vamos lá.
1: Então, uh, Avengers Endgame, final de temporada. Da Marvel, final de... Da... É, parece que eles, eles falam que é, ao final, da, da não, é. Não, final da fase final 3.
0: Aparentemente não o final da fase 3. final da fase 3
1: vai ser o, o Spider-Man Homecoming... É, Far é. From Home. Far From Home, é. Mas, aparentemente, assim... A, no ponto de que a gente tá já é, parece um final assim. sim sim muita coisa já se encerra. É, Não,
0: pra quase todo mundo vai ser o final falando aqui, vamos, vamos falar sobre o filme sem spoilers pro pessoal? sim, claro, vamos começar
1: sem spoiler total o é, que, que você acha? gostou, não gostou? é bom, não é bom?
0: eu gostei, eu sou um, a gente tá gravando isso no sábado
1: a gente acabou de assistir, a gente é.
0: assistiu faz, sei lá 16 horas gosto do filme não gosto do filme inteiro é... isso é típico
1: de um, filme, de um filme da
0: Marvel sim, é um filme longo como todo mundo tem falado isso não é nenhuma novidade fizeram, nossa, os momentos que você pode ir fazer xixi no filme. amigo, vai fazer xixi, é um filme ele vai passar de novo, você vai ver cara, não sofre, a melhor coisa que dá pra você fazer num filme é assistir sem sofrimento, se a sua bexiga tá cheia, vai, você vai ver de novo isso daí, porque vai passar 6 milhões de vezes na TV até quando você não quiser tá vendo, você vai ver então, mesmo que você perca uma parte, que é essa série, não sei o que lá, você vai estar tá muito mais aliviado vendo o resto do filme. Então, aproveite, divirta-se. Nem não crie esse tipo de coisa, cara. É chato, porque...
1: Tá falando isso porque tem um aplicativo, um site, um aplicativo chamado RunP. RunP. Que ele pega todos os filmes que saem, principalmente os, os, os blockbusters, e faz um breakdown em momentos em que você pode sair do, da sala pra fazer Chi. É, isso deve ser útil para quem tem algum problema crônico, mas de resto é um desrespeito ao cinema.
0: Cara, eu sou dono de uma bexiga pequena é. e eu adoro tomar alguma coisa que eu tô assistindo, de comer uma pipoquinha. Eu sou esses caras que acham que tem uma experiência ligada a, a, a tá lá né, no espetáculo. É o cara que vai comer o hot dog numa uma partida de beisebol, sabe? Então, eu disse, claro, eu tenho vontade de ir ao banheiro sempre e tal, mas, cara, porra. Mas você não vai. Não, no, na primeira vez que eu fui, que eu vi o filme, eu fui. Vixe! eu fui uma vez no banheiro. E eu falei, eu ah, vou ver amanhã de novo. <risos> A cena que eu perdi eu assisto, tá tudo bem. Foi uma
1: cena importante, que você Não viu? senti não falta. Que é, mas... <risos> nem sei que cena que é que eu saí. Então foi foi de boa. É, eu sou o contrário. Eu não gosto nem de pipoca no cinema. Eu imagino gente falando. Eu não gosto do eu gosto de pipoca, de comer pipoca. Eu não gosto de pipoca no cinema, eu acho que é uma comida barulhenta, é uma comida é, fedida. Barulhente. E a pessoa mastiga de boca aberta, é complicado. Né? É, eu não sei quem que inventou que pipoca é a comida ideal de cinema. Pra mim, comida ideal de cinema, M&M's. Coisas que não tem cheiro, que são pequenas, que não fazem barulho e te, de, te enchem durante o filme. Comida ideal de cinema? McDonald's. É, é peixe frito.
0: E é... Mas vamos lá, é um filme... Então é o vigésimo primeiro, é Segundo. isso? Segundo. Segundo, por causa da Capitã Marvel, né? Ele sai pouquíssimo tempo depois. Não é muito comum a Marvel fazer isso, se eu não me engano. Eles
1: fizeram ano passado com Black Panther e, e, e o Avengers. O Avengers é. Mas acho que antes disso não era tanto assim,
0: E quão importante foi o Black Panther no Avengers Infinity, é, Infinity War. War, né? Muito. É. A boa parte o da trama... O personagem não, mas o filme foi. Sim, boa parte da trama se passa em Wakanda, né? É. forte. A Shuri tem um papel super de destaque... Chegamos no, nesse filme que é a, a continuação direta da história que nós paramos de ver no ano passado, na qual um vilão de um planeta chamado Titã, conhecido como Thanos, conseguiu juntar as seis joias do infinito, que são as seis representações do, do começo dos tempos. Tudo, tudo gira a partir dessas joias, né? Elas estão ali desde os, desde os primórdios até hoje em dia.
1: Porra, Titã... E você ainda vem com desde os primários até hoje em dia, tá bom. <risos> Tava tá muito, tá muito fácil. <risos> Essas
0: pedras são ligadas às coisas que nós. Às dimensões que a gente conhece, e um pouco além. Tempo, poder, é, alma. É, é, espaço, espaço, tempo, é, realidade, poder, alma e mente. Essas seis joias juntas são, dão um poder
1: praticamente. Infinito. infinito.
0: Ah, ah! Por isso... Não... Então, Guerra
1: Infinita não é porque nunca acaba a guerra, mas é porque é para tá ligado gemas do infinito. Sim. E acaba é. num cliffhanger gigantesco em que ele conseguiu... As... Ele conseguiu fazer o que
0: ele precisava fazer, e com um estalar de dedos. A ideia é assim, ele é para ser um vilão que você consegue entender de onde ele tá vindo. Ele viu o planeta dele ser destruído por uma um crescimento populacional extremo, sem o planeta conseguir produzir o que eles precisavam em retorno. E ele calculou que o problema era isso. Muita gente, pouca coisa.
1: Vão dividir gente pela metade randomicamente. Mas se ele tivesse estudado matemática, ele saberia que populações se multiplicam em progressão geométrica, não progressão aritmética. Então, se você mata a população pela metade dali dois dias ela volta no tá, mesmo, mesmo número que tá depois sim, eu... então você cortando a população da terra pela metade, você não volta a terra para pré-história você volta a terra para os anos 70
0: sim, é, você não volta tanto no tempo, mas, mas o que é produzido passa a ser possível para todo mundo, então você não tem mais pobreza, não tem mais nada porque, e fome afins porque vai ter o suficiente para todos spoiler alert, já tem uhum. a gente produz o suficiente para todos, sim
1: problema não é esse. Então, Cliffhanger, é, morreu um monte de personagem, tipo, o Homem-Aranha morreu, o... Doutor Estranho, o... Black Panther morreu, gente em que já tava registrado o filme, o filme novo do Homem-Aranha vai sair, então, pô, você já sabe que de
0: alguma voltar. maneira ele vai voltar. A não ser que seja um filme que se passe no passado...
1: É, não, não parece ser o caso. É. Então <risos> você já vai ver o filme esperando que... Tá, como é que eles vão desfazer a, o cliffhanger... Do filme Xoxu, anterior. Que, assim, Xoxo não, né? Foi super ousado, mas você já estava esperando um retorno.
0: É, é, assim, eles apoiaram muito no filme anterior, no Peter Parker, para ser o coração Sim. do filme. Sim. E aí eles apoiam muito no filme anterior, no desaparecimento do Peter Parker da realidade, para trazer aquele gut feeling de quase querer você querer chorar. Porque o ele pro... é
1: o filho que o Tony Stark não, não tem. teve, é. Mas, mas aí, você gostou do filme? <risos>
0: mas eles falam... A cagada deles é essa. Tipo, vai ter o próximo filme e a gente já tá salvando aqui a data do Homem-Aranha 2. Então você fala, bom, ok. É difícil você se sentir muito triste no final do anterior. No Avengers é, Endgame, o Ultimato, as coisas são mais definitivas. Elas têm um, um ar mais definitivo. Sim. E aí nós temos um filme que é mais sério. Porque o que acontecer, aconteceu. Claro, quem lê quadrinhos sabe que quem está morto sempre aparece. Mas não necessariamente essa regra se aplica para o cinema. Então as coisas são mais sérias, são mais...
1: Até porque tem contrato com atores envolvidos.
0: Exato. E ator envelhece, ator é, engorda, ator é, pode pede sofrer acidente. Perde interesse. Perde interesse, que é um novo papel. É, são 11 anos dedicado a um papel, ao mesmo papel para o Robert Downey Jr, por exemplo, pro... Mais, né? 12, 2007. É, é bastante tempo, é uma vida boa. Então é isso, pessoal. É um filme bom, é muito bem, tem muito, muito cuidado, muito trabalho envolvido. Ele tem uma produção que beira impecável. Vai concorrer ao Oscar? Eu duvido. É um filme que tem... Um, se, só concorrer, se concorrer a Oscar, é só o fator Senhor dos Anéis 3, O Retorno do Rei. É, é pelo tamanho Não de é tudo que Não é o melhor filme, feito. mas é o
1: maior filme.
0: É. Fecha muitos arcos. E, e tem coisas muito bem especificadas do que eles queriam fazer. E tem um ar de que algumas dessas coisas estão planejadas há muito, muito tempo. Sim. Então, é, é de se aplaudir ou, ou eles terem conseguido fechar.
1: Mas o filme te surpreendeu de alguma maneira? Tipo, era o que você esperava? Foi mais do que esperava? Menos? Ele me surpreendeu em algumas maneiras. E ele me surpreendeu mesmo. Tem
0: um twist muito legal. Assim,
1: de uma forma geral, tipo, como filme.
0: Não, como filme não. Como filme, ele foi o que eu esperava. Ele me entregou o que ele me prometeu. Ele é grandioso. Ele tem os momentos empolga empolgantes que você espera de um filme da Marvel. E ele me fez é, perceber assim... Não são deuses que estão fazendo esses filmes, são caras normais. Eles são passíveis de erro. Eles são passíveis de acertos incríveis e, e inesperados. Você pode estar tá o mais preparado possível, mas tem algumas coisas que eles fazem tirando debaixo do, do tirando da manga.
1: Tá, bom. E você? O que você achou? Então, eu, eu, eu tô quase do avesso a você, assim. Pra mim, os, os filmes da Marvel são meio mornos, assim, no geral. Nenhum filme da Marvel é... É o um filme que... Eu, eu falei, nunca revi um filme da Marvel até hoje. Nunca assisti de novo. Porque pra mim é legal, eu gosto enquanto assisto, mas não é uma coisa... Nossa, uma grande obra de arte que eu tenho vontade de ver de novo. Eu me divirto com vários. Ah, não, não acho uma obra de arte também, não. Me acho... entedio com alguns, muitos. Tipo Thor. <risos> é... Não vou citar nomes, Thor. É... <risos> E o Infinity War Era aquilo que eu tava falando é, Foi legal você do Infinity War Mas é, me Me deixou um ar De Previsibilidade E um pouco de De twist barato No final Tipo Ah vamos matar todo mundo Mas peraí que semana que vem A gente volta E desfaz tudo que foi feito E fica tudo bem E a gente dá um jeito De limar Os atores que querem sair E continuar com os atores novos
0: Pareceu um, um, Uma coisa quase
1: corporativa É sim Sim, é uma máquina. Escolhas né? corporativas. Não, o MCU é uma, é uma, marca, é uma máquina gigantesca. É, são os filmes mais caros. E esse filme não deixa mentir. É o um filme onde tá todo mundo, todos os atores. Acho que o único ator que está vivo e que não apareceu, de alguma maneira, foi o guard do, do Thor, o, o cientista, pai da Natalie Portman.
0: Não, não é, não é pai pai não não ela era o, o
1: tutor né o
0: cara tá. o cara que ela se inspirava você vê como mestre. me importo
1: com esses filmes Sim. É, de resto todo mundo de alguma maneira aparece nesse filme e é esperado só que aí foi este o filme então com, esse, com essas com as expectativas tipo ah tá bom vamos ver esse final aí vamos ver como é que eles vão resolver essa salada que eles fizeram é, vou ficar três horas aqui para eles amarrarem ponta e botarem a, ca a carinha dos atores ali para tentar resolver essa, essa, essa bagunça toda e, cara, o filme começou e foi um soco no estômago. Primeira cena, abertura, soco no estômago. Aí, o filme fica, não vou falar de spoiler nada, o filme fica, tipo, uma hora de um jeito em que qualquer outro filme levaria cinco minutos. E ele fica ali, mastigando e mastigando a situação. Isso, o, o, os filmes da Marvel não fazem isso. Nunca. E esse filme foi e teve a coragem de fazer. E aí, a a, quando a ação realmente começa, é uma ação interessante, são ideias interessantes, tem metalinguagem, tem referência a outras coisas, abertamente. É, é divertido, é, é divertido e engraçado, você espera dos filmes da Marvel. Mas esse, esse filme continua e, e mantém. assim e, e ele tem um desfecho bom também. Eu, eu assim eu surpreendi positivamente o filme inteiro. Eu, eu, foram três horas muito bem passadas, apesar de serem três horas que você sente... Até porque, como o filme é dividido em três partes... Claramente dividido em três partes. É, é, você sente um pouco mais até. Tipo, nossa, que hora vai acabar essa parte? Mas é tudo bom, assim. Eu realmente me surpreendi muito. É um filme que, pra mim, é o melhor filme da Marvel. De todos. E eu não esperei, não, não esperava gostar tanto. Talvez por isso. Talvez é. isso tenha pesado também. Sim. Mas é um filme inteligente, assim. E alguns filmes da Marvel... É... Né? Foco forçados. Esse não.
0: É, eu, eu falo... Você falou que é, você acha enfadonho e acaba não assistindo de novo e tal, e que eu sou o inverso, que para mim... Eu cresci lendo quadrinhos, né? Eu lia quadrinhos na rua, em São Sebastião, pra ser zoado pela molecada da rua. E pra ter, e ter a, a, a chance de ver esses quadrinhos que eu li por tanto tempo ganharem vida e estarem ali na minha frente, sabe, tipo... Então, pra, é uma coisa gostosinha, assim, para mim. Eu não, não, nunca penso assim, nossa, eu preciso reassistir esse filme, senão não vai dar. Acho que nenhum filme da Marvel me fez isso, assim. Tem a necessidade real de ver. Mas eu não nego nunca se ele estiver passando. É muito, muito difícil. Tem, é claro, tem alguns filmes que eu, eu nego e não assisto. Eu, eu me divirto, acho... Ah, é bobeira, é? Sei lá. É melhor que Transformers, tá bom pra mim. <risos> bom,
1: muito bem, assim, eu também tenho essa questão de, ah, eu também lia quadrinho, não tanto quanto você, mas comprava, lia. Não sei se eu era muito zoado por isso, eu era zoado por muitas outras coisas. Uh, outros motivos, né? Isso, a lista, o, não, quadrinho, não, sem dúvida. o quadrinho tava bem baixo nessa lista aí.
0: Na, na, de, na,
1: na década de 80 e 90 teve sua cota de sofrimento É. é. Mas, assim, também gosto de ver os, os heróis da minha infância e tal. assistir desenho e tal. e Mas, assim, são 20 filmes. Cara. Eu já estou acostumado para ver esses caras. Tá? 20 sim, filmes vendo sim, esses caras. Sim. Você até que um né? é um descansa, né? Dá um
0: tempo aí, vai, filha da puta. Não Mas muito mais eu
1: bem. acho que esse filme é o mais próximo que a Marvel chegou de um grande filme. De um filme que é bom, que é, assim... O... A comparação mais fácil é o Dark Knight, do... do do Nolan. Pesado, hein? Que Pesado. É, que é um grande filme, é, fora ser um, um bom é, filme de quadrinho. Tem um hype gigante, é. ele
0: tem tudo, mas ainda assim ele é um bom filme.
1: Ele trata de temas interessantes, além do, do que está acontecendo na história. Sim. O, o Avengers Endgame, ele, a gente vai falar de quais temas, assim, mas tem temas profundos ali, que os filmes da Marvel geralmente não tem. Quando tem é uma coisinha, assim, é uma relação, sei lá, o Thor tem relação de briga de irmãos. Beleza, é uma coisa meio Shakespeareana, mas, cara, não compara com Shakespeare o que acontece. Não
0: sim, sei. sim. Não, e e o, o, o Thor é totalmente Shakespeareano. É, tipo, era esperado que tivesse isso daí, porque ele é, ele fala nos quadrinhos como Shakespeare. Eles trouxeram Kenneth pra di, pra dirigir dirigir, o Kenneth Branagh para dirigir primeiro. sim que é tipo
1: ultra shakespeariana, então Sim.
0: era é, é, é sabido, é sabido e esperado.
1: As outros filmes, sei lá. O Homem-Aranha tem a questão do da responsabilidade, do, do, do dele deixou o, avô de, o tio dele morrer, etc. Todos os filmes da Marvel assim. Os heróis, a base dos heróis é bem fundamentada e tem umas questões mais profundas. O Avengers Endgame, eu acho que vai mais fundo. É, eu acho que ele ele trata de, de de alguns três, quatro temas ali, muito bem. E num filme que deveria ser porrada do começo ao fim. É, acho que tá na hora da gente entrar em spoiler, né?
0: Vamos. Eu S acho que antes da que gente entrar em spoiler, né? eu queria tirar uma dúvida com você. Hum. Eu queria que você se posicionasse num tema que virou, virou polêmico tipo ontem. Hum. E, e eu não. Não, nem não tô vi sabendo que isso, então. né? nem Você sabe porque. Mas é que eu nem esperava que ele fosse virar polêmico, apesar de ser um, um assunto pra ser conversado. Eu vi pessoas com bandeira carregando, assim, hum. na rádio e afins. 80% das salas estão passando endgame. E ah, aí? sim.
1: É, cara. É, sei lá, é complicado essa história, porque. Ah, é livre mercado eu não sei o que. Tá, mas não estou falando para não deixar passar, mas cota de tela é uma coisa que ajuda muito no cinema independente, faz crescer o cinema independente. Assim. O exemplo mais claro que dá para falar, não precisa nem para a França, aqui no Brasil tem cota de tela de TV a cabo, de produção nacional. E essa cota de tela fez com que a produção brasileira aumentasse um absurdo. E hoje em dia não precisa mais dessa cota, praticamente. Porque uh, já tá, já é esperado que a produção brasileira entre. E ela tem público... Não é um público de blockbuster, não é um público... Uh, sei lá, não precisa ser só a Globo Filmes também. Mas é, ajudou muito o mercado a, a crescer no Brasil. Então, quando você tem uma defasagem mercadológica, tipo, o Brasil não produz muito e precisa produzir mais eu sou a favor de você falar. Então, vamos fazer uma porcentagem aqui. agora. Tem, né? Teve. Então, justamente. Teve e foi bom. Uhum. É... Foi bom para o mercado como um todo. Sem agora dúvida. estão querendo tirar totalmente, talvez... Eu lembro muito
0: do, do dono da Rede Cinemark, ou de uma da, do, do, dos cinemas da Cinemark, que quando perguntaram sobre a cota, ele falou, cara, eles me dão uma multa se eu não passar dentro da cota. É, eu, prefiro pagar a multa. eu prefiro pagar a multa do que deixar uma sala passando os porra louquinhas pra zero pessoas assistirem. Então, tudo bem, Me dá a multa, eu ponho um filme que vai vender mais e eu pago a multa com o filme.
1: É, então a multa precisa ser maior. Sim, sim. Precisa. Porque se, se ele passa uma sala, se o cara chega lá e só tem os porra louquinhas passando, talvez ele não vá no cinema, mas talvez ele vá. Sim. E talvez ele goste dos porra louquinhas. E aí ele vai ver os porra Luquinhas dois. Enfim, é uma discussão sim, mais sim. profunda e tal. É, gosto que está em 80% das salas? Não. Entende? Entendo. Entendo, assim, acho que... As salas estão lotando? Bom, nós estamos no terceiro dia de exibição, né? Uhum. Então, sim, e vão continuar lotando. Sim. É, vai chegar uma hora que vai encher o saco nos Estados Unidos
0: pro primeiro fim de semana os cinemas vão fun funcionar 24 horas tem, tem, tem sessão
1: às 4 da manhã lá tá pior do que aqui lá tá, tá mais difícil de, tá. Assim, pelo menos falando de São Paulo Estados Unidos tá pior pra conseguir ingresso do que aqui, tem gente comprando ingresso no Ebay por milhares de dólares assim, que convenhamos é uma bobagem né mas então, não tenho uma resposta definitiva para você. Tipo, eu acho. Não acho legal que esteja em 80% das salas porque hum. deixa de dar espaço para outros filmes. Por outro lado, eu fui no cinema semana passada, tipo, dois dias antes do, do Avengers. Não tinha muita coisa que. Valia a pena que ver. Que valia a pena, assim. Então. Você infelizmente, foi um filme francês, né? Foi um filme francês que eu tava esperando que fosse bom e não foi muito bom, não. <risos> que é o filme novo do Assayas, do Olivier Assayas, que chama Vidas Duplas. É, o Personal Shopper é bem melhor que o filme anterior dele. Justo. Você tem uma opinião?
0: Não, eu acho assim, é engraçado porque você tem essa coisa do livre mercado deixa, se o público quer, você dá o que, o que, o que eles querem e você lucra em cima disso. É, sei lá, é, 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 essa era a abertura aí que a gente Mas dá. Mas é um tempo. ciclo, né? Sim, eu acho. Eu também não tenho uma opinião definitiva, não. Eu, eu acho que o que a gente precisava mais de tudo era mais cinema de bairro mais sala, mais opção porque aí você, você sabe que no cinema de bairro, sei lá, eu vou olhar o, o, o antigo o, é, Cinewall Cine Sabesp como é que tá agora? Cine Sala? não? Cine, Cine Sala, não. eu não sei eu não sei como é que ficou o nome atual mas é o Cineminha de Rua da rua Fradir Coutinho em Pinheiros eu duvido que vai ter uma sessão de Avengers lá, pode ser que tenha mas vai ser um horário não é não é o, 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 a intenção do, do cinema. A gente precisa de mais lugar desse, que te dê opções de filmes que não dão, que você não tem a opção de ver.
1: É, é que São Paulo tem público para tudo, né?
0: Tem, não, lógico. Não... Mas você
1: vai para Araquara lá, cara, as pessoas não querem ver outra coisa que não seja a vendes a não ser que elas conheçam outras coisas. E é por isso que você é uma precisa coisa dar que...
0: espaço, né? Você precisa ter opção. Precisa ter incentivo. Sim.
1: E aí o incentivo para o cara do cinema não morrer é, talvez fazer um subsídio. Mas enfim. é.
0: E o, o, o projeto da Liz Bodansky lá. O, o Cinema Sobre Rodas, como é que é o nome dele mesmo? Que ela vai Não sei. rodando. É um projeto super famoso. Cinema itinerante? É, que ela leva um, um projetor gigante para a cidade sem. E, e com caixas de som e afins e tal, é um puta projeto legal, pega todo o sertão pega interiorzão e dá chance do pessoal ter contato com o cinema, com a experiência é, por mais coisa... com filmes nacionais provavelmente com filmes nacionais, mas eu, eu por mim usaria filmes clássicos filmes que clássicos do cinema ah, e a gente vai discutir, pô, Matrix é um clássico, sei lá, talvez 2001 ou, ou precisa ser em preto e branco <risos> né a gente vai vai aí a gente pode abrir para discussão e tudo mais mas eu acho muito eu acho muito legal acho interessante o cinema enriquece muito a, a experiência da, das pessoas com a vida e tudo mais Te, tira da sua vida por duas horas e só por fazer isso ele já é grandioso porque a, a gente vive vidas bastante corridas bastante sofridas e, e, e é bom ter esse break viver uma outra vida, uma outra realidade por um
1: tempinho é, eu e acho, pensar. Eu acho que o cinema, às vezes, é o um melhor jeito de conhecer outra, o outro, às vezes mais do que a literatura, às vezes mais do que uh, outras formas de arte no geral e às vezes mais do que você ir no lugar. É, às vezes você conhece mais sobre Nova York pelas coisas que são feitas em Nova York do que se você for passar uma semana em Nova York. É, claro que é, é, é um exemplo extremo, mas... Porque quando você vai para Nova York você tem a sua experiência pequena, sim, fechada sim. ali, que é super válida super útil. Agora, a, você vendo as coisas que se produzem por lá... Você
0: vê a quantidade de outras vidas que vivem lá. É, né?
1: Você tem uma, uma, uma visão mais holística, mais completa do, do lugar. Então, e acho que só o cinema consegue fazer isso.
0: É, imersivo, né? Demais. É.
1: Enfim. É... Nós desviamos
0: <risos> completamente do, do assunto.
1: Vamos ver, vamos ver, Endgame. Nunca aconteceu isso antes <risos> desse podcast. Quase nunca. É, spoilers?
0: Spoilers.
1: Avengers Leftovers.
0: Leftovers.
1: <risos> então, é
0: engraçado que no, no, no Avengers você fala assim... Meu, cresce em PG, não sei o que lá, tal, a, a população... Cinco anos depois, grilos, né? Tipo, tá
1: Nova York... Porque que... tá todo mundo deprimido e tá não consegue fazer é. nada. Você não quer nem fazer filho, porque, né? O... É muito Leftovers mesmo, é assim... A primeira cena é, é a abertura do Leftovers, primeiro episódio das pessoas sumindo com a família do Hawkeye sumindo de maneira, assim, excelente, porque você não vê eles sumindo. Sim.
0: É, a única é... coisa que você vê é um pouquinho da poeira da, da filha... É, e Lila, eles estão no, no
1: descampado, então não dá nem para ele achar que alguém roubou eles ou Sim. que se esconderam. Sumiu. E você vê o desespero na, 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 na cara do, do... Do Hawkeye. Do Hawkeye. Do, do Clint, Clint Barton. É e já é uma coisa tipo que a Marvel não faz assim esse nível de, de tensão de emoção uma coisa é, com com não é não é flash não é, é não tem explosão não tem nada é ali personagem e aí ele mantém isso o filme assim o primeiro terço do filme inteiro a primeira hora do filme é só isso é, eles vão lá atrás do Thanos e tem um twist
0: maravilhoso é esse twist é, é, eu falei Cara, aí sim. Agora eu gostei. Eu falei, pode começar o filme. Beleza. I am for the head. É, não. E, e tipo, eles chegam... O Thanos... Não tem mais as joias, brother. Acabou tudo aquilo. <risos> todo mundo... Não, porque... Eles vão lá e aí roubam as joias do Thanos. E aí fala...
1: Não tem as joias. Eles chegam chegando e arrancam o braço do Thanos. Cara, isso já é foda demais. <risos> não é um filme da Marvel isso. Você chega arrancando o braço é, do cara. Se,
0: só não é do Tarantino porque, tipo, faltou sangue. É. Mas de
1: resto... E aí, quando o cara fala, é, eu sou inevitável, cara. Já é. vocês, qualquer coisa que vocês fizerem comigo, vocês já perderam. E aí. Vocês cabe fracassaram. Cabeças
0: rolam. Cabeças rolam. Aí, rolam tem literalmente. tem um sanguinho roxo? É, o sangue dele cai na cara da nebula. Ah, Ele sim. acabou de falar que,
1: tipo, ô oh, filha. É... Mas é bem pedir 13, assim. É, tá? não,
0: não, total, total. É tipo. Não, você não vê a drops cabeça. Drops of Bloods, assim. É, não, não. Você não
1: vê a cabeça sendo nada, nem nada. Aposto que eles fizeram a cena completa, falaram, Tarantino, vem cá,
0: filma <risos> só essa cena pra gente, que a gente quer ter isso gravado, guardado pro DVD. Pô, o Thanos
1: some nos primeiros 10 minutos do filme, morreu, acabou. Acabou. Acabou o que vocês podem fazer também. E melhor, Exato. e aí, aí acho que é o twist, Fate Black, 5. Cinco o quê, né? Cinco semanas. Depois, né? E aí, qual é a cagada meses. dessa merda? Qual a cagada, na legenda já aparece direto. Cinco anos, né? cinco depois. anos depois. Então é five, oh, cara. five years later.
0: Por que, que você acha que eles não colocam tudo de uma vez é. no letter? Legenda
1: lettering? tem disso. Você pode cortar a legenda? Sim. Corta, faz cinco, para. Anos, para. Depois. Ótimo. Resolvido.
0: Enfim, cagaram na legenda. É, não, é triste, porque aparece Five enorme e aí já tem tipo todo mundo falando. Ah! Eu, 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 na segunda vez eu fui para sentir o cinema. Uhum. A primeira vez a experiência era só minha, a segunda experiência de todo mundo.
1: Eu tava olhando só os cinco, como eu tava numa posição. Eu gosto de sentar do meio para frente da, da tela. Uhum. Então eu tava olhando os cinco e eu, eu vi a legenda embaixo, mas eu não li. Então eu vi só o pessoal falando e eu não vi, eu não li a, a informação. Então foi, foi legal, tipo, eu, eu semi. Se, fui, tive um semi-spoiler ali de segundos. Legal. Mas enfim, eles é, efetivamente mostram cinco anos de derrota, que é uma coisa que também não acontece na Marvel, Sim. nos filmes
0: pelo menos. E o Capitão Mr. Nice Guy tentando
1: manter a moral vira um, um conselheiro de... Tipo, um, um AA, né? Um, um Corpus Anonymous. E eu
0: gosto muito que, tipo... Ele é abertamente o capitão. As pessoas que estão no grupo de... Pra, pra conseguir continuar vivendo dia após dia e sem, sem pensamentos...
1: Um deles é o diretor do filme. É, Aquele é, cara que fala... é, eu achei
0: que, eu, mirou muito
1: nele Era... aquele cara que fala que teve um encontro com uhum. um, um outro cara e tal é o diretor é um dos diretores ah, dos russos não lembro qual mas é um deles é, eu falei não, mirou muito na cara esse cara aí tem alguma importância <risos> mas eu não sei qual é mas não, pra história não tem nenhuma nenhuma não é mas... só pra mostrar como é que aliás, acho que é a única instância de pessoa comum do filme inteiro do filme é do filme, o filme fora esse cara é todo focado nos heróis sim Geralmente seria uma coisa ruim, mas como o filme exige que você... É muita coisa para contar, tudo bem. Já, já deu para ter uma noção. É curioso que, tipo, o mundo tá tão deprimido de uma maneira geral, além do visual, tá meio escuro... Super, e ter... super. A paleta de cor morreu. Naufrágio. E, tipo, to... os navios estão todos uh, na, na... Tipo, quebrados ali na... na... Atracados. Atracados. Na, né? na, na ilha do... Além de tudo isso, é... Parece que o crime diminuiu também. É, não... As pessoas estão deprimidas até para roubar. Eu acho que assim... Porque quando a, Scar, a Black Widow tá ali fazendo um, um, uma reuniãozinha com o pessoal no, mundo, no universo inteiro, tá todo mundo falando, não é... Não aconteceu nada de muito. Tem um cartel aqui, tem não sei o quê, mas nada muito sério.
0: É, o crime continua existindo, né? Deu para sentir que vira o, o, a dor do Hawkeye, né? Do, do Gavião Arqueiro, o Clint Barton transforma nele... Assim, cara... O niilista. É, ele, ele... Na verdade, ele fala assim... Eu, eu sou agora o juiz e executor de quem sobreviveu aqui. E se pessoas boas morrerem e ficaram uns bostas, esses bostas não tinham de estar vivos. Então eu vou acabar com eles. E ele sai fazendo a limpa. Não. Vocês não mereciam o que aconteceu... A sorte que vocês tiveram de ficar vivos. Então eu e vou...
1: Na cena que ele aparece, ele faz a limpa no cara que aparece no Westworld. Sim, entendeu? sim. E, só que ele também é um cara da Marvel, porque ele já apareceu no filme do Wolverine, fazendo o mesmo papel. O
0: mesmo papel, é, não. Ele então é um... foi o
1: primeiro crossover Fox Marvel aí.
0: É, ele é um papel... Ele é... Fox
1: Disney. Eu adoro esse ator, desde que eu vi ele no... Westworld. No Último Samurai. Ah, sim. E ele é um scholar de, de história japonesa, né? Ele, no Westworld, ele faz... Além de ser o ator que faz o, o ciborgue japonês lá... Ele faz só da consultoria para realismo e tal. O cara é, é super fodão, assim. Não só um ator fodão, mas um estudioso fodão. Mas ele aparece no filme só pra, pra ser executado.
0: Sim. Esse filme, sendo muito específico, ele tem três arcos grandes dentro do filme. Cada um mais ou menos de uma hora. Mas ele fecha arcos ainda maiores de todos os personagens Sim. principais. Os seis principais, os arcos maiores, são fechados nesse. Então você tem um arco super importante da, da Natasha Romanoff com o Clint Barton sendo fechado. Eles fazem menção a esse arco que é engraçado. Que tá, eu cheguei em casa e estava passando o Vingadores 1. Eles estão os dois descendo tiro e flecha... No chão. No, no chão, enquanto, no, no monte de é, Chitauri lá que estava caindo dos céus. E, a, e ela fala assim... Nossa, isso aqui me lembra Budapeste. E aí o, o Clint Barton vira e fala assim eu e você temos memórias bem diferentes de Budapeste. <risos> e aí, nesse filme, eles falam... nós a gente está muito longe de Budapeste. Então, foi, achei super legal isso.
1: É, eu acho esse filme a redenção do Joss Whedon. Porque o, o Joss Whedon foi meio que escurraçado depois do, do Avengers Age of Ultron. Porque a maioria das pessoas não gosta do Age of Ultron, que é o Avengers 2. É, ao, foi um filme meio problemático... E no fim das contas ele acabou desencanando... De fazer filme de herói na Marvel... Foi, foi ajudar na DC... E muita gente não gosta... Porque acha que ah, é muita falação... É muito personagem falando... E pouca briga boa... E esse filme é muita falação... Principalmente na primeira, no primeiro terço ali... E é personagem, personagem, personagem... Interação de personagem... Que foi o que eu mais gostei do, do Age of Ultron... Na verdade foi isso... E esse filme tá cheio disso... então e o Asia hum.
0: levantou uma bola em... boa para esse filme, né? Qual delas? A do martelo.
1: Ah, sim. Tem uma cena <risos> super legal no, no filme.
0: É, Talvez a, a principal cena de ação do filme, na minha opinião. É, eu acho assim... Foi a parte que o cinema aplaudiu. Aplaudiu. A parte que, o, que é, empolga o povo.
1: É, é, é ali pro... Joga pra galera. <risos> que é quando o capitão segura o martelo do Thor...
0: E, e que tem... pau que ele dá em sequência ali.
1: Foi ótimo, excelente.
0: Mas bom, a gente fala disso já já, vamos é. voltar para o ponto, pro que é o primeiro a gente terço aí.
1: Então, esse primeiro terço todo é, é mais de desenvolvimento de personagem mesmo, de desenvolvimento, desenvolver temas mais sutis, mas é, é um filme, um tema que passa pelo filme inteiro é a paternidade. Que eu acho super legal, tipo, desde do, do da abertura do filme com o Hakai perdendo os filhos, filhos. a família. E acabando o mundo, e tipo, o mundo inteiro perdeu, os filhos, os pais perderam, a população inteira. O Tony Stark, não, ele cons construiu família. Então, os cinco anos que se passaram ali foram bons para ele. Sim, ele
0: começa o filme anterior dizendo que ele sonhou com...
1: Ele não tinha família, e com agora ele tem.
0: Ele sonhou com a
1: Pepper Potts
0: grávida, é e que ele tava muito feliz, e aí, de repente, ele tem a Morgan... É, então... Uma coisa maravilhosa desse filme e aí, e aí vale muito pra quem não é pai também. O Homem-Formiga. Eles, assim, eles zoaram com a nossa cara, tá? Eu acho que foi isso. Assim... É, é cretino, tá? É o ratinho conseguir ligar o negócio que joga... Então o, o
1: Thanos só perdeu por causa de um ratinho.
0: É, se ele não tivesse um rato, tava tudo certo. Se ele
1: tivesse feito o um, um snap com o um rato, não tinha acontecido. Não, mas ele fez,
0: ele fez com todas as raças, mas...
1: Essa não, porra... eu sei,
0: eu sei, mas aquele rato. Aquele rato, aquele rato. Puta, quantas teorias foram criadas de como iam tirar... O Homem-Formiga do, do mundo quântico. Era certeza, <risos> por exemplo, que a Ghost não teria morrido. A Ghost que aparece no Homem-Formiga e a Vespa. Sim. Não teria morrido. E ela, necessitando das coisas que ele tava indo atrás, da energia X-bolinha que ele
1: tava indo pegar para ela... É mágica. Não é quântico. Quando falam quântico em qualquer coisa, quer dizer mágica. É, sim.
0: O quântico serve como o, o deus X dessa... É. Serve para qualquer coisa. E aí eles vão lá... O ratinho liga e ele sai. E aí, tipo, você fala... Porra, ele perdeu a roupa, ele perdeu o rank, ele perdeu todo mundo que tava do lado de fora esperando ele. Caralho, não sei o que lá. Quando ele se liga no que aconteceu, ele sai andando meio sem saber. O porra do guardinha é nem pra dar um heads up pra ele. O guardinha nada. é o Ken Jeong... Que tá ali só pra nossa alegria.
1: Aliás, o, os russos, os diretores estão. São colo... fãs de community. São fãs não, são diretores do community. Ah, tá, é por isso.
0: <risos> já falei... faz
1: tempo que eles estão colocando gente do community. Nesse filme foram dois.
0: Eles tinham colocado
1: também o. Nesse filme tem o Ken Jong e tem a Ivo, 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 Ivone Nicole. Nicole Smith. Smith. Que, e, só que ele. Já, quem mais já tinha aparecido? O Jim Rash tinha aparecido num dos Capitão América, que é o Careca Magrelo, que é o reitor da sim, universidade. Sim, o Jim,
0: Jim, Jim, Jim. É,
1: O Donald Glover apareceu no, no Homem-Aranha, não é dirigido pelos russos, mas enfim, é tá da envolvido.
0: É, mas o Donald já está maior, né? É, sim. O Donald está maior que o Community, que tudo.
1: É, e tem mais alguém que apareceu que eu não lembro agora, mas falta pouco pra ter todas as figurinhas aí.
0: Do, do Community, sim. Do... Dá, dá mais um tempinho pros russos que eles conseguem. É. O Abed eu quero ver. Já apareceu. Apareceu, é verdade. No, no ele é um por... Capitão América também. É, ele é, acho que no Civil... Trabalha na no... SHIELD, eu acho. Não, não, não é no Civil War, é no, no 2, o Capitão América
1: o Winter, Winter Soldier. Soldier
0: que ele, eles estão, tipo, você acabou de descobrir da Hydra na SHIELD, não sei o que lá, e o Capitão aparece lá e ele, tipo, pode avisar e ele não avisa, né? Tipo, ele tá no, no microfone e ele não, não faz.
1: Quero ver o Chevy Chase.
0: <risos> até quem... Até o o Falta o John
1: McHale, a Alison Brie. Aliás, quando o Ant-Man vai procurar a filha, que já cresceu, ah. ela, ela aparece atrás de um screening, né? De uma tela de um você que tem. era Alison Brie, não? Eu falei, nossa, parece Alison Brie? É. Não é. Era uma menina mais nova, que e... é a filha dele. Que parece que tá no time, nos quadrinhos, tá no time dos Young Avengers. Ah, que legal. A, um, a Mini. Cassidy Pim, não sei. Qual que é o seu nome? Não. Qual que é o nome dele? É, Scott, Scott Lang. Lang. Cassie Cassidy, Lang. Cassidy,
0: Cassie Lang. E, e aí, tipo, ele vai andando, meio perdido, não sei o que lá. Quando ele se liga no que aconteceu, ele não pensa na roupa. Ele não tá procurando o nome dela, o nome do Hank, o nome de ninguém. Ele porque tá ele, já, ele já
1: supôs, né? Tipo, eu não se sei... ela não me trouxe de volta, porque deu merda com ela.
0: P pode ser, mas a guerra poderia ter chegado lá eles não conseguiram mais voltar, não sei o que lá e tal. Mas ele pensa na filha. E claro. aí eu falei, cara, tá, esse filme foi escrito por pais. Sim. É uma coisa que eu talvez não fosse a primeira coisa que eu pensaria escrevendo. E aí eu falei, porra, esses caras sabem onde que aperta mesmo. Por um, um pai... E aí ele sai correndo e encontra a Cassie... Essa é a hora que eu falei... Ah, tá muito bem. Tá de parabéns. <risos> eu, assim, eu gosto muito do começo do Hawkeye... No filme. Mas aí a, a sequência inteira do Tony Stark... Eu achei uma bosta no começo. É. A, a, o começo... Digo, ele... Ele com a nebula... Muito legal ele jogando... Eu queria que tivesse mais ele com a, com a Nebula, eu achei que, eu tipo... Eu gostei, tipo, acho
1: que foi uma resolução boa, assim. Não,
0: não, e, e tudo bem e tal, mas aí é, um, é o maior Deus Ex que tem no filme. É, tipo, ele tá perto de morrer e quem encontra ele é a Capitã Marvel vindo pra Terra. É, tipo, se ele tivesse conseguido, quando eles reverteram e ele fala assim... É só colocar uma frase. Ah, a gente trocou aqui as baterias, conseguimos mais um pouco de, de carga pra ir um pouco mais pra frente, tamo drifting... Uhum. Indo em direção à Terra, mas sabe-se lá quando vai chegar. E eu, usando o final da, da energia, mandei um pedido de ajuda, mandando nossa localização.
1: Porra, acabou! Acabou. Ele é, ser salvo do me nada. Tira, me tira uma dúvida: O final da Capitã Marvel, na cena pós-créditos, ela aparece para falar com a Black Widow e com o capitão. Isso. E eles escutem o quê? Eles escutem a paradeira do Tony Stark ou do Thanos? Você lembra? Eu não lembro. Eu também não lembro. Suponho que seja do Tony Stark. É, Sendo não. do Tony Stark, eu Aí, acho que a Aí tudo bem. Justifica. Aí,
0: ok. Eu acho que existe. Aí, ok. Ela volta...
1: Até porque ele tá mandando uma mensagem... Tá mandando ou tá só gravando a mensagem pra, pra... Tá
0: só gravando. Tá. Pra quando fosse encontrado. Nunca. É. Se caso fosse, eu teria ali... Não fique triste. Agora, se foi... É verdade. Eu tinha esquecido completamente dessa cena. Se eles falam sobre o paradeiro do Tony Stark, ela fala... E ela encontra ele no espaço. Beleza. Até tira a estranheza que poderia ter dela chegando. Sim. E teria um milhão de perguntas de todo mundo sobre sim. quem é você. Dan ah, não. Então. Então.
1: Aí, isso é certeza, porque eu lembro da cena. Sim, então, sim, ela sim. já é, apareceu. É. Eu também notei que eles não se apresentam nesse sim, filme. É. Porque já se apresentaram Daru antes. Estaram antes, é. Bom, enfim. Então a gente está falando do tema de paternidade. Então tem, é, tem o Clint no começo, o Hakai no começo... Tem o, o, Hank, Scott. o Scott Lang, com a filha dele. Tem o Tony Stark, o Tony Stark com a família nova. Sim. Tem mais, mas... Falou do Tony Stark, o que eu achei... O, a, o grande, a grande coisa original desse filme foi o jeito que eles tratam Viagem no Tempo, porque eles não querem desfazer a timeline deles e voltar, no, voltar ao que era antes. Eles só querem acrescentar as pessoas que foram perdidas de volta. Isso... Eu acho que eu nunca vi. Num, num filme tenho certeza que eu nunca vi. Eu acho que eu nunca vi numa história de, de time travel. Sim,
0: e é, e é interessante nesse sentido que eles mostram. Um, 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 eles vão contra todos
1: os filmes que eles citam. Sim. Fazendo piadinha.
0: Fazendo piadinha. Dizendo: Brother, se vai ter um time travel aqui, eu, você tem de entender o seguinte: você que tá voltando, quando você chega lá. Aquele é o seu futuro a partir dali o que você viver, se você ficar lá e viver dali esse é o, seu, o que você tá vivendo é o seu futuro não apaga nada não, não apaga o que você viveu aqui
1: porque você é a mesma pessoa que está lá Então você tá confirmando a teoria do multiverso que é uma teoria que existe enfim e você está aplicando isso a viagem no tempo sim é, isso abre um milhão de possibilidades inclusive muitas muito ruins para storytelling é um, é um filme problemático para a Storytelling. Inclusive, os buracos desse filme acho que entram nesse...
0: Totalmente. Nesse
1: balaio aí. Sim. E, putz, o Loki sumiu. E agora? O que, que, que vai acontecer na timeline de 2012 lá? Mas com o multiverso você pode fazer qualquer coisa. E quando você pode fazer qualquer coisa, não é tão satisfatório. Eu acho que esse é o, é o grande problema. Se, se qualquer coisa pode acontecer o tempo todo... Tá bom. Você, você não, não tem nada
0: definitivo. É,
1: nada, nada importa. Sim. É, como você tá, você ser o Hawkeye pós-morte fa da família. Foda-se! vou fazer qualquer coisa, porque nada mais importa. E a vida é isso aí. Sim.
0: Mas aí fechou esse primeiro arco, que é o arco da. Até eles descobrirem que o. Da depressão é. e do, da desilusão e do, de se acostumar à nova vida, porque é isso que aconteceu. Esse é o arco é, leftovers Sim. Do, do filme. É, é a parte que
1: eu mais gostei do filme, eu acho.
0: É o, arco mais, é o arco mais lento, é o arco mais cheio de conversas. É o mais diferente também. É o mais diferente, é o mais pesado. No sentido de, tipo... É, você vê pela primeira vez os, os heróis não são capazes de vencer por si só. Eles perderam e eles perderam. Perderam tipo, mesmo, é, que acabou. Acabou. E... Até
1: o ratinho tirar o... Scott Lang de lá.
0: <risos> e de repente tem uma nova possibilidade. O que é engraçado, na minha opinião... É, eu posso estar tá errado, tá? Me, me, me desculpem... Mas a sensação que eu tive é... Eles vão lá, conversam com o Tony... O Tony fala... Não rola, não rola, não rola... Abraço pra vocês... Aí eles vão embora... Ele chega e roda, fala assim... Eu quero rolar uma última simulação... E aí ele põe a simulação dentro da ideia do que o Scott falou... O que me dá a é entender de que o Tony tava tentando... Criar um jeito de viagem no tempo...
1: Não foi o que eu entendi, não...
0: Eu fiquei com a sensação de que ele já tava e ele cria uma simulação nova com as diretrizes de, do mundo quântico que ele não tinha pensado
1: não, não foi o que eu entendi não eu, o que eu entendi é que depois dessa conversa ele não conseguiu tirar isso da cabeça e ele ficou tipo, o hobby dele foi tentar resolver esse problema e não estava dando, não estava dando aí ele falou e se eu fizer um, um mobile Strip aqui uma faixa de Mobius que é aquele quando você pega um papel uma tira de papel dobra, é, torce ela e cola as duas pontas se você pegar uma caneta e começar a riscar de um lado sem tirar ela do papel, em algum momento você vai chegar do outro lado e vai ter riscado os dois lados do papel ao mesmo tempo. Faz todo sentido quando você está falando de viagem no tempo, de multidimensão, porque você pega uma dimensão só e transforma e, e atinge todas as dimensões do, do, do negócio. O que eu entendi foi que ele descobriu, não, é, assim, ele quebrou, ele resolveu o quebra-cabeça que o Scott Lang estava tentando resolver sozinho, e ele estava tentando resolver em paralelo, e ele conseguiu.
0: Então, a sensação que eu tive foi... Ele vinha quebrando a cabeça... Já, tá vinha, já vinha fazendo isso. Já vinha. Porque a sessão que eu tive foi que foi... Acho que o filme não deixa isso é, definido. Não deixa. A sensação que eu tive que foi no mesmo dia. Eu nem lembro se a roupinha... Não,
1: porque eles estavam tentando muito tempo, até que eles fizeram os experimentos dele lá, que ah, trouxe não. o cara bebê e ele velho. Então, mas
0: é... é... Essa sequência... Do, do cara bebê, ele velho e tal. É assim... Eles vão na casa dele...
1: E aí eles vão preparar na sede dos Avengers... Eu vou falar com aí o Hulk... Aí eles vão
0: embora... Aí eles falam com o Hulk... Tudo bem, pode Demora ter... Demora um tempo... É, pode... E aí... A, próxima, a cena seguinte do Hulk é ele conseguindo...
1: Ah, minha impressão é que eles tentaram um bom tempo. Não sei quanto tempo, sim, mas sim. um
0: bom tempo. Mas pra mim, eu achei a sensação que deu é que o...
1: Você viu mais vezes do que eu.
0: Não, a sensação que me deu da, da sequência, pelo menos, eles não, não foi aberto. Não foi, não, não... Isso pode estar a sensação que você teve, a minha. Nenhum dos dois está certo, nem errado. Uhum. É um Schrodinger short situation.
1: <risos> é mas enfim acho que não, não vai não
0: vai resolver, não vai resolver. A gente já já percebeu que tipo uhum. assim, os dois podem estar certos tranquilamente e não não estraga o outro
1: vamos lá para o segundo arco então que é o time heist time heist que é isso que a gente está falando é,
0: é quando o homem formiga de ve... é, tipo o homem formiga quando ele aparece no filme ele rouba o filme para ele sim é, é, os dois filmes do homem formiga são heists o primeiro mais do que o segundo mas é mais ou menos isso. O, o, no primeiro, ele fazendo heist. No segundo, mais ele indo atrás de quem tá fazendo Heist. Sim. E, e, e ele fala assim: então. Vamos pôr mais um heist agora, mas é um Time Heist. A gente vai. E aí é a parte do filme que tem
1: mais. É, Tapinha truque...
0: nas próprias costas?
1: É, truquezinho velho de, de cinema. Que eles amam subvertido em algumas coisas. Tipo, o truquezinho velho é tipo. Ah, como o Hank Pym morreu... É, a gente só tem meia dúzia de... PIN particles. É, particles. Então a gente só consegue uma vez. Então já está restringindo aí... Não pode dar merda. Que é um... Assim... Se não fosse o um filme... Talvez eles não fossem todos... Não fosse três para o mesmo lugar. Vai um só... Se der merda... Vai outro depois... Tentar fazer de novo. Uhum. Mas não... É um filme... Então cada um só pode... Todo mundo vai junto... E, e só tem uma chance. Isso... Não beleza, pode dar merda. Não pode dar merda, beleza. E aí, isso vira meio que uma Guffin, porque eles têm que... É, eles gastam a chance dele uma vez, e aí a outra vez, se eles não conseguirem, eles nunca mais vão voltar. Vira o motor da trama por, por um tempo. Só que é legal que as coisas dão errado e eles acham maneiras inteligentes de... de resolver. De resolver. Então, tipo, o Loki realmente some com o Tesseract. Porque Abraço, merda. Falou. É. É, Tchau. Vocês erraram raro E aí fica dúvidas, né? Tipo, pra onde ele foi? O que, que vai acontecer com aquela timeline? Será que vai ter um retcon? Ou se não, é... Só, só se dividiu em outro, outro ramo e a gente nunca vai saber? É, então... Essa do vai pra Loki... série de TV da Disney? Pode ser. Ele tem, né? Tá, tá. É, parece que tem.
0: Essa do Loki eu achei interessante porque quando começa o, o Infinite War, eles estão tretando com Thanos dentro de uma nave. Sim. E aí... O Thanos fala assim Me entregue o Tesseract pro Loki E aí o Thor caído começa a rir Ele fala, o Tesseract Ele foi destruído junto de Asgard E aí o Loki fala é. E aí ele faz um passe de mágica E o Tesseract aparece
1: A gente não sabe como foi parar na mão eu, dele Eu
0: não lembro de como foi parar na mão dele eu fiquei hum. São muitos filmes, eu teria de rever todos Pra te garantir mas o. Talvez, quando o Asgard estava sendo destruído, ele tenha saído correndo e pegado a Tesseract. arte É possível. notório Aí
1: o que você está querendo dizer é que o que acontece no começo do Infinite War já foi previsto com essa fuga é, dele eu... lá no começo. Sim, seria. Só que. Seria
0: legal, mas não sei. Seria legal. Eu só que
1: o Thanos do Endgame, que aparece depois, é o Thanos de antes dele conseguir. Antes dessa cena com o Thor e o Loki, no, Sim. no Infinity War. Sim. E esse Thanos morre. Então, se tivesse uma continuidade mesmo... Ah, é não. Ele não chegaria...
0: Ele não consegue voltar a timeline dele para conseguir juntar as...
1: Por causa dos multiversos. Então, é, eu acho que você tá falando super faz sentido.
0: Seria legal, seria uma sacadinha boa, mas eu não, eu não tenho como garantir. É. E tem essa chance mesmo no Ragnarok, na hora que vai tudo pra, pras cucuias, ele ter saído correndo e ido pegar o... o, o pode o, ser, o não é, O eu também não, não, não pode garanto. Ser. Pode ser que tenha acontecido isso daí. Se foi, perdão, se, não, se vocês também como eu não conseguem lembrar, fiquem com essa ideia de que o, o, o Loki tava com o Tesseract porque ele roubou nesse filme. Vai que, né? Vai. É uma ideia engraçadinha, pelo menos. Tem uma outra ideia engraçadinha dessa, mas eu falo só no fim.
1: Tá. Aí esse filme continua, é legal porque vira uma coisa meio videogame, assim. cada um tem uma missão e cada um vai fazer uma, uma coisa, e todas essas coisas são super auto-referentes da Marvel, você tem que ter visto todos os outros filmes para entender, só que eles trazem uma visão nova sobre cada situação. Então eles chegam no, em Nova York no meio do ataque lá, e é o, outro, é o Hulk novo. E ele tem que fingir que ele tá bravão. E ele bate <risos> no carro só pra fingir que é ele.
0: <risos> <risos>
1: Aí eles vão falar... Eles vão atrás do Doutor Estranho, que não faz nem sentido, mas... É, eles vão atrás da gema, na verdade, e acham a gema e aí ele tem que é que eles não sabem há quanto
0: tempo o Doutor Estranho é o Doutor Estranho quando ele aparece, ele é o Doutor Estranho é, eles não tiveram esse não. tempo de ter essa informação e né? é, eles estão tipo o Doutor Estranho meio que aparece porque o Hulk caiu no, na casa dele e aí ele vai com o Hulk encontrar o Tony Stark sim e aí tipo, ele se apresenta pro Tony, e dá parabéns pelo casamento <risos> né? E aí, ele, o Hulk chega. Bom, o que eu queria te perguntar é... Tem duas mudanças muito grandes de um filme para o outro... Quanto a personagens e personalidades. Hum. Thor e Hulk. O que, que você achou?
1: Eu adorei o que fizeram com o Thor. Eu achei que... Ah, beleza. Acharam, viraram o Thor no, no Lebowski. Virou nilista. Ah, gordo. Eu achei que, sei lá... No, come, no, no começo do Heist... Ele ia estar tá malhando. Ia estar tá fortão. E beleza. Não... Ele continuou gordo, lento, o filme inteiro. Sim, tanto que ele. Muito do que ele apanha do, 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 Thanos, do Thanos, é porque é ele
0: tá fora de forma. Adorei isso. Ele não é o cara do final do, do, do Infinity War que chega com música. Blum, e ele destrói tudo. E você fala, cara, ele tô salvo, o Thor chegou, velho.
1: <risos> e ainda assim ele continua fodão, mesmo gordo, ele, ele bate bem lá depois do Sim, final. Ele,
0: ele sabe o que ele quer.
1: E ele tem um dos momentos mais emocionais do filme, que é o que Conversa com a mãe dele. Sim. e é uma conversa bem de volta pro futuro 3 que é quando ou 2, que é quando o Marty tá tentando dizer pro Doc que Doc vai morrer e o Doc fala, não quero saber é o 3, não, é. não, 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 não me importa enfim, referências a esse filme a, segunda, a, primeira, a primeira parte do filme é leftovers, a segunda é de volta pro futuro 2, sim mas ele tem essa parte super emocional com a mãe dele em que é, dá pra, de novo, tem a questão de pai e filho aí, de mãe e filha mãe e filho eu, que... adoro, eu adoro a, personagem, a personalidade da, da, da mãe do Thor que é tipo, ah, você veio se consultar com a pessoa mais sábia de <risos> e, e, e é uma coisa que, pelo menos na minha memória não tá muito forte nos filmes do Thor eu achei a melhor participação da mãe do Thor em todas as vezes que ela apareceu na Marvel nesse filme é melhor
0: provavelmente, porque aqui fica, vai estar tá gravada é e, ela apareceu o... antes, e a frase tá, mas... dele, tipo, que faz todo mundo rir, é tipo, você é do futuro? Não, eu não disse nada do futuro.
1: I'm <risos> totally ever. <risos> é.
0: é ótimo. Mas o, e o Hulk. E
1: o Hulk, nos quadrinhos tem isso, né? Sim. Ele vira, ele ele consegue juntar as duas personalidades numa coisa só. Sim. isso é, achei super legal também. Achei em alguns momentos a captura de movimento não tão boa quanto a do Thanos. Assim, no, no, principalmente no, no movimento labial ali. Mas em alguns outros momentos a mesma coisa funcionou.
0: E eles usam muito a boquinha torta do Mark Ruffalo, né? É. No, no, no Hulk. Dá uma dá uma cara meio cínica, assim. Quando ele tá olhando para lua, assim. Ele... Hum.
1: É, aquela parte da, da selfie lá no começo é bem, bem, bem né? engraçada, bem legal. É... Eu gosto do Mark Ruffalo. Como é, ator,
0: é, é, difícil errar ele, E né? o
1: personagem do Hulk é um personagem legal também. Então, não tem, que, não tem muito o que errar.
0: Ficamos aí esperando um dia que a Marvel conseguir fazer um filme solo do Hulk. É,
1: né? Não, não vai ser com o Ruffalo, eu acho.
0: É, não sei. Tem que ver os direitos e dependendo de quanto tempo. Se o material for bom e se... O importante é os três pontos. Você tá apagando o do Edward Norton, né? Então, isso é engraçado, né, cara? Eu, eu queria muito, daqui a uns cinco anos, Uns cinco anos. Eu queria ver uma entrevista com o Edward Norton, falando
1: sobre isso. Porque o Edward Norton perdeu a chance. Ele não tá interessado, cara. Ele, ele é, um, é um outro tipo de ator. É Tipo o Daniel Day-Lewis fazendo... Coisa sim, dessa.
0: sim. Eu sei que ele é. Mas você é vê que o, o Hulk tem... O, o que atraiu o Edward Norton pro Hulk... Porque o Edward Norton, tipo, já tinha entregado os trabalhos dele de... de, de estúdio. Sim. Ele já não tava mais preso a contrato. Que atraiu o Edward Norton pro Hulk é a míriade de possibilidades que o Hulk traz. O Hulk é um personagem complicado. Ele é um personagem complexo. Sendo o único
1: filme do, da Marvel que eu não vi, eu não posso nem opinar. Você não viu? Ainda não. Então não é. Ser, nem eu
0: vou. E aí eu. Não, não acho que não, não carece. É triste, porque ele foi uma prima primadona, ele cagou o, La, o Lasseter o diretor, era John Laster, não não, 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 Laster é da Pixar, é, eu tô trocando os nomes, é ah, o cara é o do Le, cão Leterrier. de briga, Leterrier. Leterrier, isso aí, é o cara do cão de briga, ele cagou em cima do, do diretor, afastou o cara da própria produção, é, De vôo total, fez o filme que ele achou que ele queria fazer, espero que ele tenha feito pelo menos, já que ele fez tudo, toda essa zona, e perdeu o personagem, cara, ele. Bom, e o General Ross, que tá no filme do Leonardo Norton,
1: aparece no Endgame. Ele aparece na, numa lista longa de nomes nos créditos ali, né? Sim. Tem a fotinha dele, inclusive.
0: É. Então eu, eu queria ver o que. que como é que o Darren Norton consegue hoje em dia. Hoje em dia não, mas dá um tempo. Deixa eu baixar a poeira do, do Endgame. E, te, e ele vê o real o tamanho do que foram esses 22 filmes, né? Tem... Eu aposto que ele não assistiu. Não, eu não duvido, mas ele vai saber. Todo mundo sabe. É. Todo mundo sabe.
1: Bom, vamos seguir aí pra a gente
0: fechar isso aqui logo. E fechando. Vamos.
1: Sabe... A, essa segunda parte aí tem mais uma cena importante que é quando deu merda em 2012, 14, na, na no Hell Hydra, no Contessa Saract. <risos> Aliás, super interessante, super inteligente a cena em que. Genial. Ele é. chega no elevador. Na mesma configuração do filme do Capitão, do... uma das cenas mais famosas da Marvel,
0: Winter Soldier, que... Que, é a, que
1: acho que é uma das que eu mais gosto, que é a brigadeira no elevador, e você está preparado para o pau, e ele é mais inteligente, e ele fala o Hail Hydra, que é uma referência ao quadrinho. Que, que o Capitão também
0: fala que Hail Hydra, fala só que ele Hydra. fala for real, parece, né? Mais ou menos. Né? É, né? eu não lembro direito o que, que era o twist no final, mas tinha. Tipo... Era um twist
1: diferente, mas tinha um twist. Eu Sim. Não lembro direito. Mas enfim, é... e ele sai sem precisar bater ninguém. E sai com o cajado na mão. Não é o Tesseract, é o cajado, né? Que é...
0: é, é o cajado, é o cajado. É, qual a que mind. é
1: a... Mind. Mind, que é o que, no... que, é o que foi pro visão.
0: Que é o que foi pro visão, é.
1: Tá, eu também, se eu estiver falando besteira, é porque eu só vi uma vez cada filme. Tá, então aí rola uma briga capitão com capitão.
0: Que é genial. A primeira... A, a... Eles se batem, não sei o que lá e tal, e o capitão mais novo derruba o capitão mais velho.
1: Aí ele fala, I can do this all day. Aí ele, I know. É, foi bem um... É, já deu pra... Ele, ao invés de eles ficarem conversando um tempão, brigando um tempão de conversa, esse I know já diz muita coisa yeah, assim, I know. pra gente. É um atalho pra, pra gente. Por outro lado, né? É, acho que foi a briga mais forçadinha, se assim, foi boa. Mas entre brigas de brigas forçadas que filmes como Civil War tem de monte, que é o que eu detesto Civil War por isso, o Capitão e o Iron Man não tinham que lutar no final daquele filme. Se eles, se eles fossem, senta aqui, meu jovem, vamos conversar, eles resolviam. E nesse, no Endgame não tem muito disso. E o máximo que poderia dizer que tem é essa parte do Capitão e do Capitão. Falo, não, não, peraí, 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 eu não sou Loki, não. E aí prova que não é Loki, Sim. Loki. Mas enfim, foi legal. Acabou com a piadinha da bunda dele, da America's S. Sim. E aí, você é, acha que eles estão conseguindo e dá merda e eles o Loki o eles, tesseract. eles têm a ideia de. E se a gente voltasse mais? Porque eles têm que voltar para um lugar onde tem o Tesseract e tem partículas Spin,
0: para spin, eles poderem voltar, se assim, né? Eles é uma viagem de ida só.
1: E eu tava pensando o tempo todo que, de alguma maneira, eles iam voltar e não iam conseguir. O Capitão e o Iron Man e. Mas sei lá quem que tá perdendo contrato aí... É,
0: Alguém ia voltar e ia ficar preso. Ia
1: ficar preso pra sempre. Porque aí encerra o contrato deles e é isso mesmo. Mas não, eles conseguem. É, e pai e filho. E aí tem a questão do pai e filho de novo. Que mostra tipo um esquema de segurança péssimo. <risos> <risos> e um Howard Stark super aberto a conversar com um estranho. Sim. Aí você pode pensar que é uma coisa mais metafísica. Porque ele... Talvez o subconsciente dele, ele Se reconheça. sinta familiar,
0: né? É. Sinta familiaridade ali. É uma
1: conversa super legal, apesar de não fazer tanto sentido rígido, assim.
0: É, não, mas o, é, 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 é assim. Tudo começou com o Tony, né? Tudo começou com o Robert Downey Jr. e o Tony Stark. E esse filme vai fechando os arcos do Tony. Ele fecha o arco da filha, que é um negócio... E da família, e, e da sim. Pepper, no começo. Aí ele fecha a relação dele com o pai, que é uma relação super, super importante pro Tony nos três filmes dele, do Homem de Ferro. Sim. E é sempre aquela coisa de, tipo, eu não posso me tornar meu pai e,
1: e o caralho e tal. E uma coisa que o pai dele fala é que ele queria que o filho, sendo uma menina, não ia ser tão parecido com ele. Ele tava feliz por isso. Sim. É, mas é... É uma conversa super boa. De novo, de para pro futuro. Uhum. Que é o filho falando com o pai sem o pai saber. Sim. E... De novo, tema de paternidade, super bem construído. Então, aí a gente já tem, tipo, quatro, cinco exemplos de, de paternidade forte. Vai ter mais um, que é o do Thanos, que a gente já viu em outros filmes, mas que tá de novo aqui.
0: E que tem, e no primeira, tipo, quarta cena do filme, ele já, já toca bastante nisso, que é quando ele... A Nébula fala, meu pai é muitas coisas, mas ele não é um mentiroso. Sim. E ele olha pra Nébula, tipo, depois de saber que a Nébula tava junto do pessoal que tinha realmente virado a casaca total e tudo mais, ele fala, é, obrigado, filho. filha. Talvez eu tenha sido muito duro com você. É. E
1: aí já derrete ela, de certa forma.
0: Sim, né? porque quando ela morre em seguida, ela não tem uma alegria real né? da morte, ela tem um um pesar, ela vai fechar os olhos dele na, no chão.
1: É, a, a personagem dela mostra o tipo de lavagem cerebral que um pai manipulador faz. Na Gamora também, mas ela acho que é mais. porque muito, ela Muito,
0: muito mais, muito mais.
1: E é uma coisa... É um tema legal que a Marvel trata já alguns filmes e... Eu não sei se eu gosto tanto dessa... De, de como eles fizeram, mas eu admiro eles por fazer. Sim, e é um... E é um tema... Não é, não é central nunca, é um
0: tema bem no, no, no... Periférico. Bem periférico nos filmes. Mas ele tá lá e ele tá sendo desenvolvido tem bastante tempo. Ele Sim. tem várias vários vários filmes com isso.
1: Certo, o que mais aí do Time Heist? Temos o, o Quill aparecendo dançando... ...com fone de ouvido... Hey, baby, hey. Com, a ...com a
0: perversão... Per, ...pervertindo a cena... ...que era super divertida no primeiro... ...e, e pra cima... ...e que dava o clima do... ...do, do Guardiões da Galáxia 1... Então ele, você vê ele, ele, ...ele cantando sem a música... ...e sendo um idiota... ...como o Roger...
1: <risos> ...ah, ele é um idiota... ...é... <risos> ...e aí tem a... a... ...essa história da, da Nébula... ...ter um tipo de link mental de máquina dos do circuitos dela. É,
0: ela, é como se tipo, ela, ela tem uma rede que é dela.
1: É e... um pouco esquisito é isso, bem... mas, mas tudo bem, se justifica.
0: É, ela tem uma rede que é dela, e aí quando ela mesma volta do futuro para o passado, ela continua acessando a mesma rede, e como só ela tem essa rede, é a primeira vez que acontece de duas pessoas acessarem a mesma rede... Ao mesmo tempo, sim, e aí as sim. informações são gravadas ali.
1: Lembrando que se só uma pessoa acessa uma rede, ela não é uma rede. Mas, sim, sim, sim. Mas, mas ah, aparentemente,
0: ela... tipo... É que ela pode ser acessada de outros lugares e outros pontos. Inclusive, o Thanos faz. Mas ela teria de ser, tipo... Por cabos, como o Thanos faz. Sim. E ela, como ela é o ponto principal dessa rede, não precisa dos cabos... E aí elas dividem a mesma rede. Sei lá, é uma,
1: foi tipo uma sacada roteirística para a coisa poder funcionar. Sim, e aí o Thanos é super inteligente, consegue puxar exatamente os elementos que vão dar para ele toda a informação que ele precisa. Sim, sim. E em tempo recorde. Primeiro que ele vai conseguir fazer o que ele quer fazer, então ele fica orgulhoso de si, e que ele vai morrer fazendo isso e ele vai falar, beleza.
0: tô, tô, tô ok com isso porque eu sou inevitável.
1: E aí, no finalzinho... A hora que eles estão indo embora... Dá um tilt na nébula de novo... E aí aparece... Exatamente o tretinho que diz... O que, que eles estão querendo fazer no futuro... E aí ele fala... Não, pera lá... Precisamos resolver isso... E aí isso seta todo o arco... Do terceiro... Da terceira parte. terceira parte do filme...
0: Tem aí mais um mini vacilo histórico... Hum. O Peter Quill vem dançando... Chutando os bichinhos... Escorregando em lama... Abre a porta, desativa a armadilha, tira no melhor estilo dentro da punição, tira no melhor estilo arca. Assim que ele tira, o Digimon Hillson estoura a parede, entra pelo outro lado e eles tretam e o Digimon Wilson, ele faz um personagem que é, tá abaixo do Ronan e eles tretam e ele foge correndo até a nave dele e a nave, e a nave pega num geyser e maravilha, tem uma menina que tá dormindo lá que ele já tinha esquecido que ela tava lá é o set de quem é Peter Quill uhum. nada, disso acontece. nada disso acontece tipo ele apanha, eles entram, você fala pode ter sido mais rápido é o que
1: Foi uma impressão.
0: Pode ter sido mais rápido porque ela vai direto ao ponto, ela não tem que desligar a porra nenhuma, ela enfia a mão, tira o negócio e tal. Depois ela trava.
1: E aí o, o, os caras deviam aparecer o, ali. É,
0: o, o, o War Machine volta e ela fica travada, ela cai no chão e aí ela percebe que o Thanos sabe. Aí ela sai correndo pra avisar a viúva e o Hawkeye. E o Hawkeye, e não chegou o Ronan em nenhum momento. Ela é pega pelo pai. Então, e ele fala logo na cena que a Nébula e a Gamorra voltam pra nave. Ele fala... E, e, a, pra eles voltarem... para as duas subirem pra nave... A Gamorra fala... O pai achou uma das joias. Uhum. Quando elas sobem, ela, sobe, ela fala qual é a joia e onde tá. Quando o pai aparece, quando o Thanos sai do meio da fumaça lá... Ele vira e fala assim... É, eu já mandei o Ronan pra lá. Ah, ele não vai gostar disso. Uhum. Não, não me importo. E, então, tipo... Tá tudo set for... Pra, pra tipo... For, pra o Ronan aparecer no lugar que ele precisava aparecer.
1: Certo. Então você acha que já tem uma mudança de, de, de timeline naquele ponto?
0: Pode ser. ou Bom,
1: já teve porque ele não conseguiu a gema, né? Sim. Gema ou, ele,
0: ou ele vira e fala assim... Tá, então a gente tá indo pra esse planeta, já que quando ele consegue descobrir tudo... Liga ali pro Ronan e fala pra ele não in... me esperar que eu quero participar. E aí, podia ser, mas faltou essa frase também, sabe? Essas
1: mini frases que eu fico... É muita coisa.
0: Que eu fico eu, eu
1: não, não lembrava de nada disso.
0: <risos> mas tudo bem, é, é, só, é só, tipo, é um buraquinho pequeno, todas essas coisinhas são buraquinhos super pequenos que, tipo, é o que eu, é o que eu falei, uma frase você resolveria. Sim. Pena não ter tido essa uma frase, mas foda-se, tipo, não, não veio ao caso.
1: Tem só mais uma, uma gema, então, que é a Soul.
0: E aí é muito louco, porque na primeira vez que eu vi, eu falei, mano, ela foi filha da puta, a Nebula Ela não abriu o jogo completamente. E na segunda vez que eu vi, eu falei, tá, ela não sabia. A minha impressão é que ela não sabia. Ela não sabia. Ela fala, foi lá que meu pai matou a minha irmã. Ela fala isso na reunião na mesa. É, bom, é, sei lá. Não acho que ela foi filha da puta, não. É, então, não, eu também não acho. A minha, a minha primeira sensação foi, porra, ela nem explicou direito o que Você ela tinha. deviam
1: estar mais preparados ali pra aquele pedaço. Eu também,
0: também acho. Mas é. É, eu acho que ela não sabia. Eu, pelo menos, tipo, o Gavião e a Viúva deviam estar indo pensando assim, brother, sussa não vai ser essa merda. Alguma coisa de ruim acontece lá, porque o cara entrou com a filha e saiu sem a filha.
1: Mas você não sabe que é por causa disso. Não, não sabe. É,
0: então é, é, E aí, na segunda vez que eu vi, eu entendi que a Nebula não sabia mesmo. Tipo, não era uma coisa que tava... Ela só sabia que o Thanos tinha matado a Gamora, mas não sabia que pra pegar a Soul Stone precisava matar alguém que você ama. Sim. E aí, tipo, o que é engraçado é começa o Time Heist, todo mundo do cinema tá empolgado. Porque vai começar... E aí começa show de cenas do passado... Uhum. Dos filmes anteriores. E várias piadinhas super rapidinhas. Como America's As. E, e o tipo Yeah I Know. É, todas as sequências do o, I hate stars. Uhum. O, do Hulk. Tudo mais é, 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 são bem sacadinhos. São super engraçadinhos. E tá todo mundo dentro e entregue. Tá todo mundo tão dentro e entregue. Que o pessoal esquece. Que vai ter que ter uma morte ali. Que tem uma morte, com certeza, entre a viúva e o, e o gavião. Tipo, você fala, mano, a Natasha e o Clint estão indo, um do, só um deles volta. E todo mundo esquece. E só vão pensar nisso, a sensação que eu tive no, no segundo, né? Eu, no primeiro, eu tava experimentando junto com todo mundo.
1: A segunda vez que Na segunda viu.
0: vez, eu tentei perceber melhor. A sensação é que é só pensam na hora que aparece o personagem do... Do Caveira. Do, do Caveira Vermelha.
1: É, eu... Essa parte eu achei meio... Vamos limar alguém do, do, do contrato aqui. A única justificativa que o Hawkeye tinha é que ele virou um nihilista fudido. Que, não, que não tá nem, a, é. nem aí pra própria vida. Ele é um monstro na concepção dele. É, mas... Ele só tá fazendo tudo isso que ele tá fazendo porque ele tem uma chance de ter a família dele de volta. Sim. E a... E, e, por outro lado, a Black Widow não tem nada, nada. muito para viver. Ela tem nunca eles. teve
0: família. E se sacrificar por eles...
1: Ela fala que nem sabia o nome do pai dela. Sim. Nessa parte. Então é mais uma relação pai e filha aí. Ah, eu fiquei com uma sensação
0: de que eles entregaram uma coisa. Ah. E eu, e eu queria pedir a ajuda dos universitários. Por favor, escrevam e me digam. O Caveira fala, chama, fala pra ela Lipschitz, Lipschitz. Ah. E eu fiquei com a impressão, porque por causa de Chicago, que seria polonês e não russo. Ele, não, ele não, chama, não fala o sobrenome dela. Ele, fala, ele chama... Acho que Lipch pode ser, tipo, querido, ou hum. meu amor, ou qualquer coisa assim. E aí eu fiquei com a impressão... E aí podia ser só que, tipo, a, a viúva... Porque a Polônia teve no, no, na cortina de ferro ali do sul... Sim. So, ah, da União Soviética. Cara,
1: o Stalin era nascido na Geórgia. Sim. Tipo, tava na Polônia, tava na União Soviética, você é russo. Sim. Não é russo oficialmente, mas, mas, é, mas você pode se passar por é comunista. É, você é comunista. Não sei, não sei a resposta. Pra...
0: Não, não, era, eu ia pesquisar e esqueci de pesquisar. É. Só lembrei agora, porque veio aqui tipo a, a, a palavra. Eu falei, caralho, esqueci de, de... negócio. Quando
1: ele falou, Natasha, filha de Ivan, uhum. ah, tá usando o patronímico que se usa na Rússia, legal. Porque mulheres... Sim. O segundo nome da mulher é sempre... Filha de. em nome do pai, que sim. é Ivanovna, seria. Sim. É, mas aí ele faz o mesmo com o cliente, que eu sim. achei estranho. E é com a mãe. Sim, com Que, como ele é americano, não teria por que fazer isso. Não sei porque não falou o nome do pai falou da mãe, mas achei legal.
0: Também, também não sei, achei bom. E eu não lembro se ele fez isso com o Agamon talvez, né? Não lembro. Eu acho que ele faz isso com o Agamon sim.
1: Mas, enfim, é mais uma relação filial aí e aí é, então era se você parasse para pensar um pouquinho você sacava que era Scarlett que ia cair por essas questões de ser da Black Widow não ter muito para onde ir e também porque ela é uma das que mais que deve estar com o contrato vencendo mas tem um tem um porém hum. tem um
0: filme solo da viúva ah tem 2021 Hum. tá programado vai sair eu não sei pode ser que seja até o filme solo pode ser que seja uma pegadinha será que
1: ela volta ou será que é só um no passado pode ser inteiro no passado ou em outro também. ela
0: como espiã eu faria esse filme se fosse Seria super
1: legal. ah inclusive o no endgame game mesmo tem um monte de filme que a gente não vê acho que o principal deles é o capitão voltando e devolvendo as Joias
0: ah, esse é o... essa é uma história que eu gostaria de ver. Mas, por exemplo, eu adoraria ver como é que são os cinco anos. Sim. Os cinco anos de super-heróis sem tendo muito o... como ser super-heróis, né? Como é que se encaixa de volta isso daí. Não seriam, talvez, um os filmes mais empolgantes, mas poderia ter. Poderia ter, tipo... Ou oh, um quadrinho. Porque é no caos, né? Na... É na adversidade que surgem as oportunidades. E aí, tipo, você pode ter um bando de safado filha da mãe querendo destruir o mundo Sim. nesse período. Sim.
1: Certo, então encerramos aí... Tudo. Então no fim teve um, um reverso... Reverso, reverso... Quase uma comédia de... Uma comédia de Deus, não... Mas uma... Um slapstick aí de... Não, eu que vou morrer... Não, sou eu... Não, sou eu... E no fim... A é, Natasha
0: morre... É, é uma que... cena... Uma cena emocionante... De certa Sim, maneira...
1: É previsível, mas emocionante...
0: E, e é o fechamento do arco dos dois... Os dois têm um arco super próximo... Que é... No, quem assistiu o primeiro Vingadores... E lembra mais ou menos... Tinha quase um quê de flirt. Você fica é. na dúvida. Ah, será que eles vão flertar? Será que eles vão flertar? Meio que tipo... Porque eles são os dois humanos normais, super treinados e que não e tal. tem
1: superpoderes. É, não tem
0: superpoder e tal. Aí fica nessa... Será? Não sei. Talvez, não sei. Mas no... No,
1: no Avengers 2 você descobre que o cliente tem família. E cê... e aí... Não, no
0: Avengers 2 você descobre que eles são super ligados, mas... Como amigos. Como amigos. Como tipo... Família mesmo, né? Já que ele tava pensando em chamar... A, a filha de Natasha, que estava hum. na barriga, que não, não existe no fim.
1: Pois é. Bom, fechamos aí o arco, eu acho que foi legal, e aí eles voltam para a Terra voltam para para normal atual, deles é.
0: Com, e, levando
1: um brinde. Com todas as, as gemas. E uma nebula de brinde. É que também é uma coisa meio de roteiro de filme, mas funcionou. Sim. Como motor de, de, de plot. E. E que é o que traz o, o todo o terceiro arco do Thanos aí. E aí fica aí, aí entra uma informação nova. Eles fazem a luva. E é uma informação que, pelo menos eu não tinha, pelo menos eu não tinha sacado. Que não é qualquer um que pode usar a luva. Se você usar a luva, você quase vai morrer. Que o, o Thanos só conseguiu usar a luva porque ele é um Titã. Sim. Eu acho que a gente podia ter tido... Se é que a gente teve, é, eu não sei. A gente podia ter tido essa informação no Infinity War.
0: Então, talvez tenha falta. É assim, tem algumas dicas sobre isso. É, isso nos quadrinhos é meio é, knowledge, assim. Tipo, uhum. saber que tipo, não é fácil... Você enlouquece ou morre com o poder de uma das joias. A luva, teoricamente, seria o, o, o motor que, que poderia permitir que alguém tivesse todas as joias ao mesmo tempo sem é, explodir. Aí você tem... No Guardiões 1, que nem eu falei antes pra, pra você em, em... off. Em off. Que no Guardiões 1 tem a sequência do Peter Quill, em que ele pega a Power Stone e ele começa quase a quase morrer. Mas ele tá segurando e aguentando, e aí alguém dá a mão pra ele, e outra pessoa dá a mão, e a outra pessoa dá a mão, e a outra pessoa dá a mão, até todos os Guardiões estarem nesse círculo dele Eles segurando. Se dividem a é.
1: porrada e, e conseguem segurar.
0: Consegue segurar e tal. Aí quando no Guardiões 2, quando ele conhece o pai dele, descobre que o pai dele é um planeta e X bolinha, sei lá, é um eterno, não, não lembro qual o termo que é do pai, é tipo um deus, assim, e ele é meio isso. Então é, 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 aí falam, inclusive falam, falam abertamente, ah, então foi por isso que você não morreu ao segurar a joia. Beleza. Aí no Thor Ragnarok, quando ele vai pegar e fazer o machado, ah, não é no Thor Ragnarok, é no, no Infinity War. Ele vai Sim. fazer o um machado pra que ele, é o O, Stormbringer? o que faz é. o
1: machado.
0: Um anão gigante. Ele pergunta, o que foi que você fez? E o Tyrion fala, foi o que eu, eu fiz o que eu tinha de fazer. Aí, é o que eu tive de fazer. Ele fala, não, não. O que foi que você fez pra ele? E ele fala, eu fiz uma manopla capaz de
1: segurar, a, segurar
0: toda a energia é, de todas as joias. E aí, tipo talvez tenha uma explicação pequenininha, do tamanho da energia da joia junto disso. Eu não lembro claramente. Mas acho que tem... Ou fica subentendido que, tipo, só por causa da manopla que era possível hum. alguém estar com, com as joias todas ao mesmo tempo.
1: Então, talvez, se fosse a manopla que o Thanos fez na mão do Hulk ou na mão do... do talvez do é o
0: Hulk não ficasse tão podre, assim. tá
1: É porque o que me confundiu, na verdade, foi que o Thanos apareceu com a cara queimada nesse filme. Sim. Porque, e eu entendi que era porque ele estava tentando destruir as, as, as gemas. Tentou destruir e conseguiu. Só que aconteceu exatamente a mesma coisa com, com o Hulk, Hulk, sem ele tentar destruir, só por usar. Sim. Foi isso que me confundiu. Claro. Então, aí eu fiquei, será que no Infinity War o Thanos ficou com a cara queimada e eu não vi? E eu não percebi, sei lá. E, não, aí depois... e a gente mal teve chance também de
0: entender direito como ele ficou, porque
1: ele está com uma machada no peito. É, e aí tem o um epílogo ali do Infinity War, em que ele aparece no planeta. Já, já, no, no, no e Garden. Aí, e aí eu não lembrava se ali naquele pedaço ele tava com a cara queimada ou não. E ele não tava, não, porque a... ele só ficou depois. Ele
0: tá meio podrão.
1: Então, na... é, porque... é um efeito que as gemas dão, que aconteceu por dois tipos de usos diferentes. Sim,
0: é um efeito por assim, que qualquer um usando o poder das gemas, que não seja um ser celestial fudido pra caramba... Te, teria, estaria exposto à chance de morrer. O Hulk, como ele mesmo, eles usaram isso, é né? um subterfúgio super da, da história, super radiação do cinema. É, é, como elas basicamente são radiação é como se eu tivesse nascido pra isso.
1: Mas quem nasceu pra isso, na verdade, foi o Thor, porque ele é um deus. Sim. E ele não ia morrer se ele fizesse. Sim. Só que eu achei ótimo, porque a desculpa dele não conseguir usar é que ele tá bêbado. Ele não tá em condição então, de
0: usar. É, se, se você pensar, eu, eu, fiquei, eu fiquei preocupado. Eu falei, mano, <risos> se o Thor está lá os dedos, será que ele vai estar pensando as coisas, pedindo é, então, as coisas tá... certas para é joias melhor aí? melhor não.
1: É, então eu fiquei, eu fiquei preocupado com a situação, porque o Thor não tava tá lá da 10 de 10. Foi um jeito que o filme teve para contornar e dar pro Hulk usar, e funcionou super bem. Super bem.
0: Então tem isso, tem o uso da joia. O Thanos realmente para destruir. Porque você lembra como era, foi difícil para Viúva destruir? A joia do Visão, né? Sim. A Viúva, não. A, a Scarlet Ela Witch. conseguiu.
1: A, a, é. Inclusive, eu acho um dos maiores furos desse, desse filme. Que ela tem muito poder e ela não usa nunca só nessa não, parte.
0: É, não. Ela tem, tipo... Eles falam o seu poder tem um equilíbrio com as joias. É nessa hora, assim, que, tipo... Ela tem, tipo, tem, vibra na mesma... Força, que a joia, sei lá qual que é o termo que eles usam, pra dizer que ela é tipo praticamente uma joia. E ela é basicamente uma telepata e telecinética, né? É, no, no, ela tem. É, ela tem o um poder quântico. É, ela <risos> tem o um poder quântico. Eu, sendo que ela é muito mais foda no, Ela tem o um poder de redesenhar a realidade tipo, E é ela um apanhou nível...
1: de uns caras Na Escócia, no começo do Infinity War é, uma me loucura. Deixou, né? me deixou meio puto nesse Mas momento. a porradaria dela com Thanos é muito foda É boa, é, é bem bom. boa Mas voltando. <risos> E ela fala Você destruiu tudo que eu mais amava nessa vida E ele fala, eu nem sei quem é você <risos> <risos> Lembrou, Me lembrei da, da única boa cena daquele, do, do filme Street Fighter Que é um lixo Aham uhum que é quando o Bison, que é o Raul Júlia, fala... Ah, alguém veio me dizer que eu destruí toda a família dele e foi a pior coisa que aconteceu para ele. Para mim é só uma terça-feira qualquer. <risos> tipo, foda-se, né? Do ponto não, do é que dele, é muito ruim. É muito ruim.
0: <risos> e é tão triste que é o último do Raul Júlia, né? É.
1: Voltando. Então, terceiro ato, eles conseguem, tem o estalo. Aí, como eles estão no lockdown ali, eles não sabem se funcionou. Mas aí tem uma árvorezinha ali, com uns passarinhos novos que não estavam lá. Olha, eu acho que funcionou. Eram é, mais pássaros. E na hora plum, acabou. Ele... Não,
0: liga a Laura, né? A mulher do Clint. Ah, ele é. atende, ele. É, é...
1: Clint, ela, ele Honey. Catarse, legal, funcionou. Na hora, o Thanos volta. E, e tipo, ele chega chegando. Ele não, não quer falar com ninguém. Ele quer hum. destrói essa porra aí. E todo mundo sobrevive. Eu
0: não sei é, como. É, não. Super-herói. 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 Tipo, era pra ter... Os humanos super mais fáceis de morrer. O, o Ant-Man era pra ter morrido. Sim. Ele toma, tipo, o blast inteiro do primeiro. Ele teria, tipo... Tá tão automático pra ele se miniaturalizar e, tipo... Tanto que ele some da
1: explosão, mas é... É sim, ok. Bem, sim, é sim. filme de super-herói. E aí ele chega e ele fala... Eu percebi que se eu tirar só metade, não vai adiantar, porque a metade que sobra vai sempre ter esse. A memória a é a do memória. que perdeu. É. Então eu quero destruir tudo, começar é. do zero. Que é menos legal do que o que ele queria fazer no começo ali, mas talvez mais efetivo. É, tipo, deixa ele um vilão mais xoxo, eu acho. Quero destruir tudo, ao invés de só quero trazer o equilíbrio.
0: É que ele propõe destruir tudo e criar uma
1: sociedade feliz, de fato, sem saber o que perdeu. É. E aí ele fala... É, vocês terráqueos são tão teimosos que eu vou gostar de destruir todo mundo. Aí claro. ele vira o um vilão, vilão mesmo. Sim. Então, legal. E aí começa a porradaria. Aí começa a parte que eu não gosto. Que é a grande batalha. Ele traz o exército todo dele. Aqueles bichos desde o primeiro Avengers aparecendo. Os minions dele. Fala... Ah, briga. Briga. Aí o Doutor Estranho chega e traz todo mundo, que é um momento de triunfo que eu também não gosto. <risos> eu acho que é necessário pra esse filme. Sim. Porque tem que mostrar que todo mundo voltou e tá tudo certinho. Tipo, o Aranha vai e ele fala, olha, eu tava lá naquele planeta, o Doutor Estranho tava lá também, ele me trouxe de volta e tá tudo certo e vamos ele, lá. Ele
0: explica tudo o que aconteceu fora do, do, ele do que ele ele faz 10
1: segundos, assim. Sim. É, mas é o que eu não gosto de todos os filmes do, do... Aliás, acho que todos os filmes da Marvel são as grandes batalhas. Por isso que eu não gostei do Black Panther, por isso que eu não gostei do Infinity War, muito. É essas grandes batalhas contra gente que não que é não diz Minho. nada. É, é, é...
0: Minion contra Minion.
1: Só fazer um parênteses. A gente falou que esse filme tem uma de referência, né? Nessa parte, tem uma referência do Hawkeye no túnel e, os, e esses bichos... Como é que se chamam esses bichos? É, esses bichos é o nome é, deles. Esses bichos é, do, é. do Thanos. Eles aparecem. Ele, ele, ele solta uma, uma flecha de luz. E que passa no meio e você vê todos. É você um... vê todos. É puro Alien. Alien, total, total. É O Alien 2 do James essa Cameron. Essa
0: cena, em vez de flecha, sei lá, uma uma tocha? O que que era que passa no, na.
1: Eu nem se é um vê. tipo de luz, mas você vê os aliens crawling, crawling. exatamente daquele jeito. O, o
0: Aliens 2, né? Alien, Num alien... túnel
1: daquele jeito. E esse, a, a hora que você fala, o fodeu. Sim. Porque desde então você só tinha visto um alien no primeiro filme e de repente tem um exército tem tudo, que parece do é. nada. E tava tipo... Eles estavam olhando no radarzinho, né? No... E aí você começa a ver um monte de bolinha e eles não sabem por onde eles estão vindo, por, pelo teto, Pelos, pelo Pelos canos, é. Né? Mas enfim, referência Total, explícita. Mesmo.
0: Total, essa é... é, é o, o James Cameron deu uma risadinha em casa. É. Mas é... Aí,
1: grande batalha.
0: Grande batalha. Detalhes dessa, desse daí. Primeiro, tem uma sequência inicial dos três contra o Thanos. Que é legal. Que é muito legal. É muito legal. Se você pensar... É, os três, você diz o... o capitão, o, capitão, o, o Thor. Thor e o Homem de Ferro. E quais são os filmes iniciais? Capitão, Thor e o Homem de Ferro. Sim. Então, são os três que, que lançaram... Pegando o grande vilão, que é o cara que faz sombra desde o Avengers 1. Que tá aí desde o Avengers 1. E é uma puta batalha. É, é triste. A única coisa triste é o Homem de Ferro ter sido posto fora de combate como ele foi. Ele, pelo martelo do Thor. Sim. Mas de resto, é tudo ótimo. A sequência do, do Capitão com o martelo... Porque aí ele apaga o Thor em seguida. E a sequência do Capitão com o martelo é muito boa... O Capitão tipo, faz coisas que eu até não tenho certeza se o Thor faria. Que ele faz os raios pelo chão. Derruba o Thanos e ele chama o raio do céu para É tipo, só empolgação. É... fan service. fan service total, ó. Curte. E fazendo aquele link, o Capitão empunhou, acho que em duas situações, o Martelo e o Yonir nos, nos quadrinhos. Então aconteceu nos quadrinhos, não é nenhuma novidade. Aí... Você tem uma sequência que eu acho maravilhosa, que é o Thanos destruindo o escudo do capitão. Sim. A, a, a fúria que o Thanos tá batendo no, naquele escudo, e o capitão, só no reflexo, tirando todos os negócios e perdendo um pedaço de estudo, escudo, perdendo, perdendo, perdendo. Aí o Thanos fala: agora eu vou pôr pra comer o cu de quem tá lendo. E aí ele chama todo mundo, o capitão levanta daquele jeito assim: beleza, quem é o primeiro? Né, tipo, eu vou ter de brigar aqui até o fim, então manda o primeiro, vamos lá. E aí, vo volta o pessoal todo. Qual a minha a coisa que eu mais odiei tipo, dessa batalha? É, você sente muito o, o fundo verde o tempo todo, é, e, é, a, é. e eu acho que assim é muito desconexo. Uh, tá cada um num lugar. Dá pra ver que, tipo, as agendas não bateram eles não têm o maior fundo verde do universo pra gravar todo mundo. E aí, tipo, você tem umas sequências que parecem desconexas dos atores atuando um, um, um com os outros, sabe? Tipo, a olhada do Capitão pro Pantera, não a olhada... Tipo, ele tá olhando uma bola de tênis, entendeu? Tipo, o Pantera não tá lá ele... e o Pantera tá olhando pro Capitão também em outro lugar, sei lá, onde eles gravaram. Cada um gravou num pico essa merda.
1: E é num, num cenário tão feio... É, é uma terra arrasada ali, é. que podia parece um, um super sentai da vida em né, que eles vão lutar na pedreira. Sim,
0: é a pedreira do, do, do Avengers. É. Né? Porque aí você... Por quê? Porque é uma batalha tão grande, mas tão grande... É uma batalha tão grande que perde significado. É, perde significado. E se eles tivessem de ficar pensando nas pessoas que vivem na cidade, ou no, no campo, ou não sei o que lá, ia ser pior, ia ser mais... Complicado ainda, sabe? Então vamos logo pra porradaria, sem sentido, e, e, e esquece
1: o resto. É, tipo, eu acho as que as o dúvidas. exército não devia ter aparecido, cara. Eu acho que deviam ter achado um outro jeito de mostrar que todo mundo voltou. Eu acho que eles não só participar da batalha. O estranho, talvez, porque é importante, mas é, não todo mundo e não trazer inteira, o Akanda inteira. Os
0: Asgardianos todos, né? Os Asgardianos,
1: né? é. Então me incomodou, assim, não me incomodou mas é a parte que eu menos gosto do filme
0: se for ver e é o, 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 o A-Team quando aparecem todas as minas juntas na cena é,
1: então, eu, é, eu gosto da ideia não sei se você gosta da execução
0: eu também fiquei, eu achei só, eu, só
1: deixando claro, é a parte onde todas as mulheres se juntam num bloco só isso, que... todas as
0: heroínas que estão na batalha aparecem para dar apoio para pra Capitã conseguir chegar onde ela precisa.
1: Então, aí, deixa eu deixar bem claro, eu gostei muito do Capitã Marvel, gostei do, gostei do filme, gosto da personagem, ela tem um quê de super-homem que é um problema, que é muito poderosa, eu sou totalmente contra essas críticas babacas de tipo, Mary Sue, ou uh, é um filme que tá só forçando a, o público para feminino, não sei o que, é. besteira. Também acho super besteira e acho, concordo com você, personagem
0: muito difícil de ser escrita é. com, pra filme solo e de grupo porque ela é muito poderosa. É exatamente super-homem. Dito assim, isso,
1: a ausência dela na maior parte desse filme é artificial. Super. É, ela devia, assim, você vai justificar: ah, mas quando ela tava. Ela tinha acabado de dizer tchau pra, pra Black Widow dizendo que não ia voltar por muito tempo. Então, isso justifica o fato dela de não participar do Time Hustle. Ah, race. não, não. Isso é forçar,
0: forçação é, de roteiro. Exato, é. O, o, o papel aceita qualquer coisa, né? Você pode pôr. E eu usei... Eu fui muito chato quando eu fui falar do, do Black Panther, porque eu falei, saiu o Black Panther e depois o, o Infinite War, e aí saiu o Capitão Marvel e depois o, o Endgame, pra fazer exatamente esse paralelo. Eles fizeram a gente acreditar que a Capitã Marvel era a base... Do próximo filme Wakanda foi super importante no filme anterior A Raptor Marvel foi zero importante nesse filme A não ser funcionar como Deus Ex É, então Ela, A salvação veio do céu
1: Então, apesar de eu ser totalmente contra essas críticas babacas De masculinidade tóxica aí Eu acho que nesse filme ela é um Deus Ex O fato dela aparecer e o fato dela não aparecer Sim Sim, exatamente é. forçadas. Porque, ah, essa,
0: essa cena seria muito mais fácil se ela estivesse aqui. Não vamos por ela, não. Sim. E, e agora precisa, porque se não tiver ela pra destruir a nave, vai morrer todo mundo. Tava todo mundo indo pras picas ali. Ah, e ele é super o vilão, né? Tipo, porque ele tá tomando o couro da vida da Feiticeira Escarlate. E ele vai morrer... Tipo, é muito... Essa parte é boa, porque, tipo... Tem toda aquela briga louca no, no, em Titã destruída no, no Infinity War E eles tiram uma gota de sangue do Thanos uhum. E aí ele fala, meu, tudo isso for just one drop E aí, tipo, o, o Thanos, ele... Nesse filme, ele toma um piau várias vezes Ele apoia muito mais do que ele apanhou naquele Eles estão mais preparados, né? Eles já sabem o que esperar então... Sim e aí, quando a, a, a feiticeira não teve chance, né? A feiticeira tava presa no drama pessoal com visão. Sim. E aí, quando ela e quando ela vai enfrentar o Thanos, ela não tem o poder dela 100%, nem a concentração dela 100%, porque ela tá tentando destruir o um Infinity Stone. Nesse filme, não. Nesse filme, ela veio tá assim, focada. ó. É. E aí, ela pega... Meu, depois que ela, tipo... Ela quebra metade da arma do Thanos, e ela prende ele e vai te, quebrando toda a armadura dele. E meu... Deve ter quebrado uns ossos ali, deve estar. Tá. E ele manda ele faz o Ultimate Vilão Act. Rain né? of Fire. Chove... Fire Rain. É, so. Fire Rain. Chove bala aí na galera. Mas as nossas tropas. E aí esse é o Ultimate Vilão Act, que é tipo... Foda-se. Foda-se foda as nossas tropas. É, tipo, eu, eu tô quase morrendo, eu preciso que vocês me salvem, azar. E aí, tipo, muda os scales, eles vão... E aí tem essa... O, a aparição Jesus voltando na Páscoa <risos> e ela vai lá, atravessa o, o, a nave, destrói tudo. Você tá meia hora atrasada, né? Sim, eu, tipo, beleza. E aí ela vai resolver tudo, vai entrar pela Hot Tub Time Machine <risos> sem tipo o GPS. Ali virou um negócio tipo: entra que é nós. Depois você se vira pra voltar. E ela vai atravessando todo mundo, o Thanos destrói a, 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 a Van. E aí a gente vai ter os dois últimos quebra-paus. Que é ela, x com o Thanos pegando a manopla.
1: Ela né? Impressionante Eu... como ela. Por tanto poder que ela tem. Não, a... mas é
0: que ela, ela tem uma parte Ela tem energia da, da joia, né? É isso que ela tem. Ela tem energia da joia dentro dela. Ela é uma joia pulsante. E o Thanos pega a Power e põe na mão e dá uma pedrada. Mas quando ele tenta dar uma cabeçada nela, ela nem se mexe. É. E eu, ela tá segurando ele de não pôr no negócio. Aí ele põe a Power numa mão e... ela Na hora que põe a Power, você, eles dão um close na cara dela ela faz... Ai, sabe? <risos> tipo, só dá tempo de pensar... Ai! E ela voa. E, eu, e é de canhotinha, né? Que ele dá a porrada. É boa? Sim. Aí ele fala... Ah, rapaz, agora chá comigo. Aí ele tá pondo a Power de volta na... Na luva. E o Iron Man aparece. O Homem de Ferro olha pro Doutor Estranho. O Doutor Estranho faz só aquele unzinho, assim. E na hora o Homem de Ferro entende o que ele tem de fazer. E ele vai lá fazer.
1: Ele vai resolver. E aí ele dá um, 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 um gato ali na, na joia sem a gente perceber. Sim. É, eu, eu, eu esperava. Assim, a, hora que, a hora que o Thanos vai dar o snap que não dá pra ver nenhuma joia, eu já pensei, deve ser... Acho que ele tirou. Tirou. Mas foi legal, foi bem feito. Foi,
0: não, e a, é a armadura, né, cara? A luva é a tecnologia dele ali, é tudo... Com, e a nanotecnologia, eles deve só ter falado assim, ó, puxa pra mim aqui e é nóis, eu seguro.
1: E ele fala, I'm inevitable, faz o snap e nada. E aí o, o Homem-Arané fala, o o o, fala, and I am Iron Man. E ele fala devagar, né? Sim, porque
0: ele tá sofrendo... E, e assim,
1: diferente do Hulk,
0: o Hulk põe a luva... E tirando a luva, é tudo Hulk. Sim. O Homem de Ferro põe as seis joias na, na armadura dele, lá na luva. E da é só. Armadura, ele. E tirando a luva, o resto é tudo armadura. A armadura tá segurando boa parte da energia. Por isso que o Homem de Ferro consegue dar o instalado muito mais fácil do que o Hulk. Tipo, passou da
1: luva no Hulk, é dor de ferro ainda tem uma
0: uma armadura segurando ali um pouco mas
1: mas foi um ótimo send out né? um ótimo fim Opa. de arco pra ele foi o um, jeito ele resolveu a humanidade no estalo resolveu o problema todo ele deixou o Thanos morrer por último que foi foi legal porque ele viu o exército dele... Sendo destruído. Sendo destruído.
0: E sabe por que eu acho que o Thanos morreu por último? Eu não pensei que foi o Homem de Ferro que deixou. É porque ele é mais fodão? É. Eu achei Pode que ser. ele aguentasse... O que fala muito... Speak Tones do Homem-Aranha, né? Porque o Homem-Aranha também Segurou foi o o homem também deixou.
1: bastante.
0: É. E aí a gente tem um,
1: uma cena emocional forte. Super, porque dá tempo dele se despedir, e é aquela história, é cinema, né? Então, você dá o tempo dele falar com a Pepper, se despedir, Mas bonito, ele fala pouco, tal. né? Ele fala pouco com todo
0: mundo. Na verdade, assim, o, o, o War Machine chega, que é um cara que era é brother pra caramba dele, e ele fala, você conseguiu alguma coisa? Aí chega o, 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 o Peter... E de novo vão carregar no Peter para tentar carregar a emoção. a emoção. Ele, não. Senhor Stark, você conseguiu não sei o que lá. Ele fazendo de novo um link da, da paternidade até de certa maneira Sim. e tal. E aí chega a Pepper. E a Pepper, quando ela só encosta, fala Friday, ela funções vitais críticas. Aí a Pepper olha para ele e fala nós estamos bem. Vai tudo ficar bem. Uhum. Você pode descansar agora. E é engraçado porque eu sou no, no filme eu sou pego poucas vezes assim, tipo, emocionalmente, uhum. mas a Pepper todas as vezes, quando ele acha o modelo da viagem no tempo, ele quem me pega nessa cena é a
1: Pepper. Eu tipo, falo vai mesmo fazer isso, eu não vou conseguir te parar, eu sei. É, não, eu, e aí tipo você vê que tipo ali pros dois
0: desce o fato do que eles vão de que ele vai ter de fazer. E que isso arrisca talvez eles não terem a Morgan. Sim. Porque naquele momento, a gente não sabe que, o qual vai ser a escolha. Sim. A gente não sabe se eles vão trazer todo mundo volta, de volta agora, na, nessa timeline, cinco anos depois, ou se eles vão vai voltar reverter, tudo né? pra reverter no ponto que o Thanos fez. E tá todo mundo, na verdade, pensando que eles vão voltar tudo pro ponto, pra reverter o que o Thanos fez. E aí, ali, tipo, tem um peso que é que eu já achei... Muito bom da Pepper. E eles fazem uma cena muito, muito boa, porque eles tiram tudo. Tem um pianinho que toca uma nota a cada 10 minutos. <risos> e aí quando a Pepper vai chorar, porque ela para, e aí num, entre ela dá o um beijo no, no rosto do Tony. Eu acho que ela dá um beijo, não sei. Você lembra? Não lembro. É, é ali. E ela começar a chorar, fica só com o som do fogo pegando no fundo. E não tem nenhuma alma falando nada no cinema. Nada. Se você tem, se ouviu alguma coisa... A gente, eu ouvi bastante, principalmente na segunda vez... Que era uma menina morrendo de chorar, de soluçar atrás de <risos> mim. Era isso. Assim, o resto é tipo... Aquele, é o, é, tem um peso. Essa cena pra mim é muito boa porque ela tem um peso no cinema. É muito legal de você sentir isso... A experiência dos outros. Assim, eu achei muito, muito legal. E eu achei muito, muito boa... A Gwyneth Paltrow nesse...
1: Ela é uma ótima atriz, é que ela é uma pessoa meio estranha, é. meio ruim no geral, mas ela é uma ótima atriz. Muito bem. Aí a gente tem o funeral. Tem o funeral, onde tá todo mundo gastar dinheiro ali. A Avengers vai ser o filme mais, uma maior bilheteria...
0: Mas gastaram. Mas
1: gastaram bem. Sim. E nesse funeral
0: tem o personagem que eu não sabia quem era e eu só lembrei da segunda vez. Quem? É o moleque do Homem de Ferro 3. Ah, é verdade, tinha um moleque que eu não sabia quem era, é verdade. Quando vai indo pro fundo e tal, passa todo mundo, passa os guardiões, sem a, a gamorra, né? Vai mais pra trás e sei lá, e de repente tem um moleque demora a câmera no moleque. E ele tá, é um moleque grande, eu falei, mano, que, que herói será esse? É, nem, nem
1: tinha pensado, eu, eu, eu tive a mesma impressão que você e parei de pensar depois.
0: E aí segundo, na segunda vez só que eu falei, ah,
1: é um moleque que
0: é o um pirralho no... No, no filme do três do Homem, do homem de Ferro ele cresceu e ele tá desse tamanho aí então, ele
1: sobre, bom, eu ia falar que ele sobreviveu ao Thanos, mas pode ser que não é, pode ser que não, ele tá, só tá aí agora, aí só tem mais uma ponta pra amarrar ali que eles têm que devolver as joias no, no mesmo oh, ponto yeah. Oh, yeah. e tem que... o livrar... martelo
0: também, senão o Thor não tem martelo, martelo
1: se não tem martelo pra ser destruído depois por isso que só
0: tinham duas pessoas que podiam fazer isso que é ou o Thor ou o Capitão ou o Thor ou o Capitão e os dois era ok. Porque os dois estão saindo de contrato. Eu não tenho a menor ideia, mas tipo. O... o Chris Evans eu sei que tá. O Chris Evans sim, porque o Chris Evans falou que ele já queria parar de atuar. Atuar. Ele quer virar diretor. O Chris Evans falou que ele já queria parar de atuar no Winter Soldier. Tipo, Faz ele tá. Oito filmes. É. Ele tá, tipo, indo embora há muito tempo, assim. Mas o. O Chris Hemsworth, eu não sei como é que ele tá de contrato, mas pela história. Pode
1: ser que sim, pode ser que não.
0: Não, ele podia, ele podia ir como podia não ir. Porque tanto faz. O Thor, neste momento, o Thor cortou todas os, as cordas. Ele falou... Valkyria... Ele, ele... virou um Guardian of the Galaxy. Sim. Já. Ah, é, sim. Oficial, né? Porque ele entrou na nave e vai. E o Guardians 3 deve partir desse momento, né? Deve partir com o Thor, pelo menos. Pode ser que o Thor não esteja no filme de verdade no final? Pode até ser. Mas, Mas a princípio
1: sim. ele tá. Sim. <coughs> então aí o Capitão volta e... Eu tinha certeza que ele não ia aparecer cinco segundos depois. Eu só não sabia o que, que eles iam resolver. E o que eles resolveram eu achei ótimo, que foi botar ele sentadinho velhinho ali no canto, porque ele tava buscando aquela, aquele threadzinho de ver a... A Peggy Carter. A Peggy Carter no passado. No passado lá.
0: E, e, na verdade, assim, esse filme forçou uma barra nisso. Porque... Ele fica olhando a foto
1: dela o tempo todo. É, foi umas duas vezes, né? É bom, três. Três. Ele, ele, ele olha a bússola dele... <risos> Primeira vez que ele olha a bússola... Ele tá chegando num planeta X. É, que caralho! A bússola vai resolver no planeta X. Ele
0: tá chegando <risos> pra pegar o Thanos,
1: né? É. Tipo, porra... Tem norte esse planeta? Não, não. É é, mas, e aí depois aparece quando cai do bolso dele... No, no, na briga. Na briga com tal. ele mesmo.
0: É. Não, tudo bem. Eu entendi Eles precisavam fechar esse arco. Esse era um arco também complicado... E uma das maiores era justamente tipo, esse dread que ele vinha trazendo desde do Avengers 1, em que ele viu todo mundo morto e ele vivo. Uhum. E era esse o maior arco que ele precisava resolver. E acho que em algum momento ele até diz: Cara, eu prefiro eu morto e todo mundo vivo. E, né? é exatamente o que acontece. E aí ele faz: é, é, tem esse arco inteiro. Alguma coisa que vinha vindo,
1: né sem mais surpresas para Pepper o Capitão tinha um arco dele que ele nunca superou o fato dele ter perdido a vida tanto com a carta quanto a vida de, de ser um veterano de guerra de, da Segunda Guerra. Sim. De ser o Grace's Generation né? e de viver e virar o Clint Eastwood no final.
0: Sim, mas aí você tem aquele problema, né?
1: Ele podia ter aparecido para resolver... Você diz o quê? De, de mudar não, a timeline?
0: Não, não ele, ele podia ter aparecido para resolver. Ele não iria porque ele sabe que tudo deu certo. No final, ele, ele não precisaria se expor. Talvez ele tenha até. Se eles quisessem fazer pela farra o, o que ele fez nas entregas das joias e tal. Poderiam mostrar, tipo, um pedacinho dele, tipo, num no, no, no no backstage. Fundo, né? É, no backstage de algumas dessas coisas. Dando uma ajuda que a gente nem tinha se ligado. Aquela passada de pé no vilão, que o vilão cai <risos> e tal, ele sai andando. Coisas bobas assim. Mas o maior problema é. No. Sei lá em que qual filme já. Foda-se, tá tudo misturado. Ele tá falando que ela, ele vai visitar a Peggy de cama já.
1: Uhum, sim.
0: E ele descobre que a Peggy foi casada. Bom, é outra timeline. E... Vamos
1: supor que seja outra timeline.
0: Sim, sim. Ela foi casada, e depois, porque ele não, nunca apareceu, né? Ela, ela viveu voltou, uma vida. Ela viveu
1: a vida dela. Uma vida boa.
0: E ela viveu a vida boa. E aí ele vai visitar, e aí quem abre a, a neta dela, é isso? A porta? Alguém me falou que era a neta, eu já não neta, lembro mais. Mas eu, eu fiquei, lembro gente
1: tem uma jovem.
0: Eu parecido. fiquei pensando assim, se não aparecer o marido da, da Peggy em nenhum
1: momento, esse marido foi ele. Pode ter sido... É bom. Aí, de novo, a gente entra nessa história. É multiverso. Sim. Mas, mas é,
0: é, entendeu? Tipo, do mesmo jeito que poderia... É, é aquela outra sacadinha que eu falei. Se o Loki tava com o Tesseract, tipo, uhum. que ele pegou nessa cena do, 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 do Heist, do Time Heist, podia ser que o, o quem esteve sempre casado com a Peggy na, na história yeah. fosse o próprio... fosse ele mesmo. É. E ele só tá cumprindo...
1: O, o... Mas ele não beija a menina no, no filme? Puta que pariu, eu acho que ele
0: beija, <risos> mano. Será que ele beija a própria neta, velho? Ia ser horrível.
1: Não, a gente tá tentando forçar a nossa cabeça no molde de tentar... De, de causalidade. E, no, e nesse tipo de... Esse filme se propôs a derrubar a causalidade.
0: Isso. E aí, beleza. Passa, ele passa o bastão pro, pro Sam pro Falcão, que é uma coisa que acontece nos quadrinhos também tem é,
1: super esperado isso, é o super... Mais... Isso, isso era o que eu achava que ia ser o filme desde o começo
0: e a passagem de bastão dele pro Sam é, também podia ter sido pro Winter Soldier pro, pro, Sim, Bucky. pro Bucky que também carregou o escudo também nos quadrinhos, então existe Ele, o, o Capitão América podia ter morrido na Guerra Civil pra ser igual nos um quadrinhos e já teria dado também essa passagem normal pra um dos dois eu fiquei, senti uma tristeza do Buck não ter ido sentar com o Capitão também e ter uhum. dado um abraço. Mas o final foi o final e tá certo, é isso daí. É, eles puseram os seis principais aí, os seis Avengers iniciais com, assinando a tela do Nossa, cinema. Nossa, isso eu achei
1: muito ridículo. Outra brega, outra brega. <risos> Como <risos> se
0: fosse um card deles. É, um é, um jogador
1: de basquete, sei lá.
0: E eu achei, tipo, as imagens que eles usaram de dos outros personagens super estouradas,
1: sem necessidade de estar tá estourada e tal. Eu não entendi, eu não entendi. Eu já sou muito contra o que a Marvel fez de tirar aquela abertura das páginas de quadrinho para aparecer o logo Marvel e colocar no lugar os atores. Eu já acho, é ruim, não tem nenhuma vantagem botar os atores ali no começo. Sim. O filme já é dos atores, a gente já vai ver os atores. A única coisa que vai fazer é que o logo vai ficar velho. Porque vai ter que trocar os atores. Sim, em algum momento. sim. E os quadrinhos estão aí sempre. Né? E, e, e eu acho que os créditos desse filme seguiram essa linha de, de brega.
0: Até passaram. É. Mas agora, depois do Homecoming, começa... Do Homecoming não, do Far, do from, far home. from Home. É, começa outra fase. Começa outra fase, outros, outros heróis, outras expectativas. Vamos ver o que, que vem.
1: É, eu adorei esse filme, mas eu tenho zero expectativa para o futuro. Não sei. É, não.
0: Eu adorei, talvez, por tudo que ele simboliza da história. Ele, ele é um encerramento super digno, é bonito. Tem, tem esses momentos tocantes do Homem de Ferro, tem o momento tocante do Capitão, tem a morte da viúva, que é o que começa a preparar você para tipo, as soluções definitivas. definitivas. Você, no final, você sabe que o Thanos matou só duas pessoas: é. matou o Visão e a Gamorra acabou As joias mataram o Homem de Ferro e a Soul Stone cobrou a vida da viúva. E é isso aí, quem morreu, morreu. Vale, vale pela, pela trajetória toda, eu acho super bonito você ter, tipo, uma carregada nos ombros, como foi a do Robert Downey Jr. várias vezes. Robert Downey Jr. simbolizou várias vezes o que o Nick Fury deveria ser, né? Tipo, tem vários filmes que o Nick não aparece, quem tá fazendo... O meio de campo para a iniciativa Vingadores aí é o próprio Robert. Sim. E ficou, eu acho legal. Eu esperava ver o Nick Fury na briga também, não vou mentir.
1: É, não, ele só apareceu no, no, ele podia no velório. Ele vim
0: com um daquele, daquelas naves gigantes descendo o tiro. Não veio, veio só naquela, no velório. Mas tranquilo, tranquilo. Sei lá, pode ser que é possível, tá? Que as filmagens da Capitã Marvel tenha coincidido com as filmagens do Endgame. E aí, tanto o Nick Fury quanto a Capitã tivessem presos numa filmagem. Eu,
1: eu acho que foi que uh, o Endgame foi filmado antes do Capitão Marvel. É possível eu, também. Eu ouvi vi uma história em que a Brie Larson fez as cenas dela no Endgame antes. De tá no, fazer as do... Ah. E, e que, por, um pouco por isso, ela não sabia tanto do personagem. Então, ela começou fazendo o Super-Homem e depois ela teve que voltar atrás para descobrir quem era a, a Carol Danvers
0: tá mas é, é legalzinho, fechou, acho que ficou, ficou de bom tamanho, vai, vai ficar aí marcado pra história, é um puta cinematográfico, Sim. Um. eu cinematográfico. Eu, eu adoro Invasões Bárbaras e o Declínio do Império Americano, adoro o Declínio do Império Americano, puta filmaço, e Invasões Bárbaras eu gosto ainda mais, eu choro de pensar no Invasões Bárbaras uhum. e tudo que acontece e tal. E eu falei, porra, que cara de sorte, ele... 20 anos os caras tudo vivos. Cara, a Marvel fez 12, não só todos os caras vivos, mas todos os caras trabalhando. No... Planejou, né? Planejou. Nos filmes e amarrando filme com filme. é uma São muitas e muitas e muitas horas cinematográficas. E muito dinheiro. Muito dinheiro. <risos> não, é...
1: Essa é a diferença para Invasões. Pro Invasões, Braves.
0: sem dúvida. Além de ter um, um caixa infinito, né? a, a, a poupança do Mickey para assinar os, os negócios. Quando, ela, quando a Marvel começou, ela não tinha a poupança do Mickey Sim. ainda. Eles dobraram né o, o caixa forte do Mickey ali. Eles fizeram mais um do lado para colocar o Sim. dinheiro que tá... Eu não quero nem ver. Segunda-feira, quando sair o, os números de... box office. De box office da, do, do Vingadores. Eu não quero nem ver quantos recordes vão ser batidos. Porque eu nunca vi... 80% de sala lá no Brasil, eu nunca vi varar é. 24 horas. O senão,
1: filme, né? o, o recorde de pré-vendas na história e, e o recorde de abertura na história foi o Force Awakens de poucos anos atrás. 2001? Não, não, não The... Force Awakens agora, 16, 15. O 7. 14. Sim. O, o Star Wars. É. E o Avengers já quebrou o de, de pré-venda, então já deve quebrar o de abertura também
0: é boa sorte para os é. recordes e para para todo mundo boa da... sorte para o James Cameron que está aí disputando sempre o topo da bilheteria com o Avatar e com o Titanic Sim. então
1: então a década passada <coughs> década passada foi em termos de cinemão, foi a década da Pixar eu acho assim não só não necessariamente de dinheiro mas de hegemonia e essa década claramente a década da Marvel, da Marvel. não teve não, não teve
0: para bater eu acho interessante, eu acho que... Eu fico muito feliz... Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, sem dúvida. É, é, é engraçado o quanto que dita o que deve ser feito no cinema... Essas coisas que viram hegemônicas, né? Então, tipo... Da mesma maneira que Matrix ditou muito das coisas que foram feitas no começo dos anos 2000... A Pixar ditou muito de como as animações deviam ser... Tipo, você tinha as animações de um jeito... E depois que a Pixar começou a DreamWorks, a... todo mundo que faz animação entrou na mesma balada de achar esse mesmo, esse mesmo tipo de... Vamos tocar as crianças e os adultos e... e como, né? Essas leituras e tal. E aí, o que a Marvel fez nessa última... nesses últimos 12 anos, sem dúvida nenhuma, mudou o jeito que o cinema estava sendo feito. Todo mundo tentou achar o seu universo compartilhado.
1: A maioria quebrou a cara feio. A maioria não, todos quebraram a cara. Eu não consigo pensar em nenhum universo compartilhado aqui foi pra frente. <risos> o Dark Universal Universal durou um filme e meio. Eles começaram. Estavam <risos> todos animadinhos ali.
0: Para DC veio, falou, bom, a gente é quadrinho também, acho que dá, né? Não deu. Não cara. deu, cara. Eu, 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 mas Dita, muito Dita... O, o, a ideia de que você precisa ter um filme de aventura com ação e, 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 e comédia equilibrado muda muito. Isso é muito positivo e muito negativo em, em posições iguais. Mas é um, um, um. Eles se consagraram aí, é um, um absurdo o que eles conseguiram fazer. Vai para estar assim, eu duvido que isso não vá estar na história do cinema. Sim. E que alguém vai estudar cinema daqui a 30, 40 anos e não vai ler sobre o que a Marvel fez eventualmente nesse momento. O que vem depois vai ser o que vem depois, mas nesse momento eles fecharam muito bem esse livrão aí. Hail Kevin Feige. Hail Kevin Feige, que pouca gente dá o real valor, né?
1: Bom, muito bem, a gente não ganha dinheiro nenhum pra falar tudo isso. Nenhum, por favor. Manda dinheiro da manda Marvel Manda dinheirinho gente. aí, assina um cheque pra mim, Mickey. Mas chega que a gente já falou demais aí. Sim, tá do
0: tamanho do filme. É.
1: é então, digam aí o que vocês acharam do filme, que, que, que besteira que a gente falou, deve ter sido uma, uma porção aí. Acha a gente lá no podcastcatingup.com
0: Ou no facebook, no facebook.com.br podcastcatingup.
1: Ou acha a gente no twitter, onde eu sou arroba dedonato.
0: E eu sou o arroba o Então,
1: até a próxima. Valeu!